0: Só a fase do Walter Simonson já é melhor A gente, todas ficou, as a gente ficou
1: uma hora e meia Falando da fase do Walter
0: Simonson É muito bom, cara E você viu é, que a Salvat é... vai relançar? E vai? Eu to... Vai, não, eu me ia fudir
2: gente não, gente, não Eu tô tentando sair de casa Deixa eu juntar dinheiro
0: <risos> Não, vocês estão zoando não, A Salvat anunciou e tá bonito pra caralho Eu, acho, Sim, acho que anuncia... eu tô
2: mandando mensagem no WhatsApp Pra noiva aqui Então vamos ter que adiar casamento porque não vai dar pra segurar dinheiro por um tempo um, como eu vou arranjar dinheiro pra essa porra? Porque eu já decidi que eu vou comprar e já me fodi. Então, sim. talvez eu tenha que vender algumas Ponto, coisas né? da casa. Ou Talvez eu tenha que vender o micro-ondas na Tem casa. Algum órgão isso, que né? você não usa? São, são 48 <risos> revistas. Infelizmente, nem os que eu estou usando estão consegui... funcionando bem. Então, quanto mais algum que eu não use. São
1: os três arcos que eles vão pegar nos.
2: Ok, eu vou vender a geladeira de casa. Cara, <risos> o.
3: o, o... <risos>
1: Mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afim, meus amigos! E aqui, hostando este programa e precisando de uma armadura que também melhore a minha saúde, porque a coisa tá complicada, estou eu, Thiago Almeida! Juntamente comigo ele, que é jovem demais para saber as
2: utilidades de transistores em armaduras de metal, senhor Joaquim Ramos. Me respeito, que é só do tempo que o Tony, Tony Stark se ligava na tomada para recarregar, tá? Andava de patins, né? para poupar Tinha energia. Tinha patins, a sainha dourada <risos> e o caramba. Ô, oh, anos 80.
1: E do meu outro lado aqui, fechando a mesa de hoje, né? Fechando este nosso trio de conversa. O homem cuja mente poderia ser hackeada por guardar tamanho conhecimento quadrinístico. Diretamente do mundo comics, Leonardo Vicente.
4: Aqui tirando onda de cientista espacial.
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje para mais um episódio dossiê especial, dessa vez aí comemorando os 55 anos do Homem de Ferro, exatamente o Vingador Dourado aí, Tony Stark ou Tony Pinga, né? para os mais próximos. <risos> a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a criação do personagem, todo o contexto histórico ali, né, que que levou, né, a Marvel a criar o personagem, como é que ele foi inserido aí no no seu universo, a sua evolução. As armaduras, melhores arcos, melhores histórias, adaptações do Homem de Ferro em outras mídias, videogame, cinema. Bom, então quem já sabe como é que funciona né, o nosso programa dossiê aqui, já, já, já sabe como é que a coisa funciona, já sabe como é que é o esquema. Então, sem mais delongas, vamos ao cast! <risos> Quando a gente fala, né, de Marvel exatamente, de, de, de origens, de, né, de, de super-heróis Marvel e tal, a gente tem que levar muito em consideração o contexto histórico qual era o, o momento histórico, né como é que a sociedade, né tava girando naquele instante naquele período histórico, porque os heróis Marvel são, são mais pegados né, nessas questões humanas, assim, diferente lá da DC, que tem aquela coisa mais mas do panteão de, de, de deuses, enfim. E o homem de ferro, talvez, né, se a gente for levar em consideração todos os elementos, desde a sua criação, suas características, né, que, que enfim, né, que o transformam da maneira que ele é, talvez ele seja um dos heróis mais humanos. É, se você
2: pensar, por exemplo, que o capitão, né, que é meio que visto como mais humano, ele ainda é um aumentado, geneticamente, sei lá, ele tem aquele aumento do sono super soldado e ele é pós-humano, né ele já tá além do ser humano o Homem de Ferro não, ele tá ele só, ele só tem a armadura, tira a armadura, ele é só uma pessoa como cientista
1: é, tem até aquela piadinha no filme, né é, é. tirou a armadura, você é o que, né gênio, filantropo milionário, playboy mas é basicamente isso ninfomania, cachaceiro alcoólatra pé de cana mas falando sério tirando tudo isso, o cara ele é humano só que humano naquela, se a gente for considerar todos os upgrades, como eu falei que ele recebeu depois e o fato né da mente de super gênio que ele tem, de certa forma ele é super humano sim depois dos extremes né Sim, sim. Mas vamos lá, vamos começar aqui nos, nos primórdios. O Homem de Ferro, ele teve a sua primeira aparição na revista Tales of Suspense, de, número 39, lançada em fevereiro de 1963, né? ou seja, em fevereiro agora de 2018, completou exatamente aí 55 anos da sua criação. E aqui no Brasil ele apareceu na Heróis da TV número 100 de 1987, já né, bem, bem para frente, aí, bem mais adiantado na sua origem. E como era de se esperar, né, como era comum de, de, de muitos heróis da Marvel nesse tempo, eles não nasciam em suas revistas próprias. Né? Aliás, muitos personagens eram assim, né, Vicente? Os caras iam jogando em diversas revistas e o que fazia sucesso é. saía depois... Aí... É que a Marvel tinha uma
4: limitação engraçada nessa época, ela não tinha distribuição própria. Quem fazia a distribuição era de si. E a, a Marvel tinha, por causa disso, ela tinha uma limitação que eu acho que eram 8 ou 10 títulos por mês. Então eles enfiavam os personagens em outros títulos, se fazia sucesso, aí eles cancelavam e punham o título do, do, do herói que estava em horror
1: o Homem de Ferro saiu na, na Tales of Suspense, que não era exatamente, assim, revista de super-herói, né? Ela tinha ali aqueles contos, tinha um pouco de, de, de história de, de, de terror e tal, que era comum, né? O Hulk também nasce numa revista meio parecida com essa, assim, que não são exatamente revistas de, 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 de super-herói mesmo.
4: É, naquela época eles precisaram o Hulk, o Hank Pym, o Doutor Estranho, tudo surgiu assim, né? Até o
5: Homem-Aranha.
1: Sim, exatamente. E a gente pode dizer que os, que os criadores, ele foi uma criação compartilhada ali, né? E era uma coisa que também, era bem comum na época, porque hoje em dia isso não acontece mais, mas antigamente os, os quadrinhos eram feitos em redações, mais ou menos igual a redação de jornal, né? Cada um na sua mesa ali.
2: Como... Dando, tudo dando pitaco um no trabalho do outro.
1: É, exatamente, os caras olhando ali para a mesa um do outro, aquela fumaça de cigarro no ar, né? Ele monte de papel para todo lado e os caras ali criando loucamente. Nessa época o Stan Lee já estava trocando ali uma ideia com o Jack Kirby, como também é uma origem bem comum né de, de, de muitos super-heróis da, da Marvel dessa mesma época. Na verdade, eles criam o conceito do Homem de Ferro ali, mas, né, segundo aí, para quem for fazer um, algum, algum tipo de pesquisa mais aprofundado, quem deu vida mesmo, quem, quem concebeu, quem deu a personalidade dele, foi o Larry Lieber, que é o irmão do Stan Lee. Mais tarde, o roteiro ali da história dele, da história de origem, né? Dele usando lá a armadura de... de de latão <risos> quem quem trabalhou ali naquela naquele argumento foi o Don Heck ou seja foi uma das primeiras criações compartilhadas né que não era né? uma coisa muito comum na época assim você você ter logo de cara especificado que este personagem ele teve uma uma, uma criação ele tem uma assinatura de criação
2: compartilhada assim é né eu tinha que separar de ter sido na parada do, do... Que a parada do, do Kirby, né? Ele faz a capa da, 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 do Homem de Ferro, da revista que tem o Homem de Ferro. Então ele, ele fez o, o visual pra capa e tal. E depois que eles foram desenhar o interior e tudo, acabou que a criação ficou com o visual dele. Depois eles foram alterando e tal, porque o resto da galera tinha trabalho para Não tinha dificuldade de desenhar a parada do jeito que o Kirby fez. Bem mais robôzão mesmo, né? Bem mais parafuso, rebite e tal.
1: Bom, e essa primeira história do Homem de Ferro, a gente pode dizer que ela foi bem adaptada pro cinema ali no Homem de Ferro 1, né, é, hum. de 2008 ali, que é aquela coisa dele sendo sequestrado ali por Viet Congs e aí ele tem que e... construir a, a, a armadura, porque ele tá, ele tá ferrado, né, ele, ele, ele sofre com a explosão de uma, de uma mina e tal... É mais ou menos aquilo que a gente viu no filme só que você tira aquele contexto do Oriente Médio e coloca ele ali né, na, na, no meio é, da Guerra do Vietnã
2: você transporta ele pra guerra em voga atual, né? então era a Guerra do Vietnã aí transporta ele pra, pra guerra atual que é o Iraque tá, o Oriente Médio, que é um jeito de atualizar, né? Porque se você for pegar a época da Guerra do Vietnã o personagem teria que 80 anos não, não, não dá pra ele ficar botando aquela... <risos> aquela banca de galã, né, bigodinho, pá, tirando onda, levando molezinha pra tomar champanhe na sacada, com 80 anos, né, ia ser o stand Com o dinheiro do Tony Stark dava, o cara lá da Playboy, acho que é o nome dele é Hugh Hefner, né?
1: É, tá o cara lá da Playboy com a mansão, né, que tinha, de tinha,
2: três de... esp... tinha três esposas até 90 anos de idade, sabe, até que morreu do coração, né?
1: Bom, e aí a gente volta lá naquilo que eu falei no início, que é a importância do contexto histórico. Por quê? Os Estados Unidos estavam no meio, né? Tava, na, tava naquela meiuca ali da Guerra do Vietnã. Apesar que eles só entraram realmente para a guerra ali, se eu não me engano, em 62, que né? foi um ano complicado pra caramba, porque teve toda aquela... Né? Sem, sem, sem querer fugir da aula de história, <risos> mas só para dar aquela contextualizada... É, foi um ano complicado para pro, os Estados Unidos, porque ele, o governo Kennedy, né, na época, teve que lidar com toda aquela situação ali das crises dos mísseis em Cuba, né que eram os soviéticos ali colocando aquela aquela base de, de mísseis ali, gerou toda aquela, aquela coisa de que, meu Deus, o mundo pode acabar amanhã, né? <risos> A gente pode ser atacado aqui amanhã pelos comunistas. E todo aquele... É, imediatismo né do fim do mundo enquanto a partida na Alemanha estava sendo é, construído lá o muro de Berlim né, dividindo lá a Alemanha literalmente no no meio ou seja foi um ano complicado assim e os Estados Unidos entram ali na guerra ali para o final de 62 63 ali eles estão estão eles entrando efetivamente na guerra do Vietnã que até então era aquela coisa de só bancar os mercenários... Né? bancar toda aquela galera ali... É, meio que por fora... mas ali a partir de 63 os Estados Unidos... entram diretamente... oficialmente... na guerra do Vietnã... se eu não fugir da aula de história... <risos> tem tudo a ver né cara... porque você pega o Homem de Ferro... que é um cara que é um playboy... e ele é... ele faz parte... Né, daquela coisa do, do, do mercado armamentista... Né? desde o início... o Tony Stark estava muito ligado... com essa coisa das armas... Então, você colocar esse cara numa guerra que tá em voga naquele momento, é você apostar num, numa identificação certa, assim, né? A gente tá
2: falando aqui de... Tem que lembrar também que é uma guerra que foi uma, uma guerra muito midiática, né? Tem esse detalhe também. Uma guerra com ampla cobertura da mídia. Você ainda não tem ali a televisão, né? Mas você já tem do cinemas, gravações e tal. Você já tem uma cobertura melhor do que na época, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial é uma guerra de propaganda também, mas uh, o Vietnã, você tem a, aquela parada da questão de vender ideologicamente a guerra. Então ela é uma guerra mundiática dentro do solo americano, sabe? Você precisa convencer as pessoas de que aquela guerra funciona.
4: É, e tem um detalhe também nessa época Tom que torna mais importante ele ser esse industrial armamentista, que diferente do filme, nos quadrinhos ele demorou ainda algum tempo para parar de fabricar armas, ele continuou no negócio. Forou só alguns anos depois que ele largou.
1: É, até, até porque nos anos 70, tinha uma galera que não gostava muito, né, dessa coisa ali. E aí a gente já, já, já pega toda aquela questão lá da cultura hip né, uhum. lá, do, lá do paz e amor e tal. Inclusive foi usado em algumas histórias do Homem de Ferro também, que é ele tendo que lidar com essa coisa que o Joaquim falou, da imprensa, dos... Levantes públicos, né? Da, da, da pressão da sociedade para que ele parasse e se envolver aí na, nas, nas questões armamentistas, aí né? E isso depois muda também com a entrada dele para os Vingadores.
2: É, é, é interessante isso, né? Que ele tem essa questão também de ser um herói. Quer dizer, na revista dele, né? De ter umas histórias de vez em quando mais não vou dizer sérias, mas nem adulto, mas assim com uma pegada um pouco de, menos. Super heróica do que os outros, que tem mais uma, uma questão de, de espionagem empresarial, uma questão de, de relação pública, assim, de por ele ser um, de uma empresa e, a, e o nome dele, o nome dele, tanto como herói quanto como pessoa tá ligada à empresa, à empresa da família.
4: Eu, tinha isso. Eu acho que não, não chega a ser um negócio mais sério, principalmente na primeira década, acho que lá para os anos 70 até se torna bem mais sério. Mas ele tinha mesmo essa pegada de ser uma figura pública, que o mais perto que tinha disso na Marvel era o Fantástico, mas era como celebridade, né? Ele não, ele era uma realmente uma pessoa pública, que tinha influência política, tudo. É, Só gente... acabava ficando em, em, em segundo plano que não era bem desenvolvido. Estava lá, mas não era desenvolvido. Né? E todo esse, esse esquema que ele, tanto ele quanto o Hulk nos primeiros anos eles usavam muito de pano de fundo a Guerra Fria.
1: Sim, até porque no início também, e é importante, muito importante a gente citar isso, é, o Homem de Ferro e o Tony Stark era uma identidade secreta, né, porque as pessoas não sabiam que o Tony Stark era o Homem de Ferro. Né, pra, ele, ele, ele tinha anunciado publicamente que o Homem de Ferro era o mascote né, da, 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 das indústrias Stark e de seu segurança pessoal e por isso que ele era sempre avistado ali né, ao, ao redor da sede da empresa, foi uma boa desculpa né a gente pode dizer que é uma boa desculpa de porque que o Homem de Ferro tava ali e eu lembro que uma das primeiras histórias que eu li é, foi justamente isso que ele tinha que dar uma entrevista em algum lugar aquele né, um monte de repórter na porta do prédio e então, tal, as pessoas falando Quem é o Homem de Ferro? Boatos dizem que o senhor é o Homem de Ferro E aí ele fala, não, olha o Homem de Ferro aqui E aí vinha alguém vestido com a armadura Era e depois, o Rap, né?
2: Geralmente sobrava pro Rap Fazer essa parte É, de o, o
1: Rap, depois o Rhodes E tal, enfim Sempre tinha alguém para poder vestir a armadura ali Que livrava a cara do Tony Stark
4: <risos> e ele levava a identidade secreta tão a sério que foram muitos anos depois que ele
1: revelou para os Vingadores. Sim, sim, sim. Uma outra curiosidade legal da gente citar aqui é que o Tony Stark em si, ele foi baseado numa figura real, um norte-americano ali nascido no Texas, que foi o Howard Robert Huggs Jr., né, ou Howard Huggs, como é popularmente conhecido aí, foi um aviador, um engenheiro aeronáutico, industrial, produtor de cinema, diretor cinematográfico e um dos homens mais ricos do mundo, né? Ele ficou conhecido aí por ter batido é, o recorde mundial né, de velocidade, pilotando um avião, além de construir também né, vários aviões e tal, produzir filmes de ação, de. de enfim, de, né, guerra. De, de, de guerra, de combate aéreo e tal. Se você olhar algumas fotos do Howard Hughes jovem, é o Tony Stark. De terno ali, terno branco. Sim, é. o
2: Tony, ele é inspirado num outro ator,
1: né? Bigodinho. O,
4: o visual do bigodinho, tudo, ele foi um pouquinho inspirado, é, inspirado se não me engano, no David Niven.
1: Sim, sim, sim. Mas o próprio Howard Hugs também teve uma fase ali que você. Principalmente naquela coisa daquelas festas de Hollywood, né? Que você olhava aquelas fotos dele, sempre com muitas mulheres, né? Sempre com uma taça na, na mão e tal. É o Tony Stark. <risos> né? É o Tony Stark ele engenheiro. Cara, aquela coisa ali de, de, de você viver no, 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 de uma maneira muito. É, ostentadora, né, com, com... enfim, esse cara, ele viveu uma vida tão louca assim, que ele morreu meio na merda, assim, teve várias complicações mentais, o cara depois entrou numa psicose daquela coisa de germes, né, que, que tudo em volta dele tinha germes, e aí todo mundo tinha que andar com, com luva perto dele, enfim. Isso é o cara viveu... coisa de
4: que ele nunca comeu uma coxinha num no, no no boteco <risos> de estrada.
1: Se esse cara almoçasse nos, nos pratos feitos que eu vou, né, no famoso sem balança. É,
2: tem um, tem um sem balança ali perto do hospital, que é tudo que você aguentar comer por 10 reais. Só fala o
1: seguinte, em 11,99, coma a vantagem com dois pedaços de carne. Isso aí é que alegria. Exata.
4: Isso forma, isso forma e suco de máquina grátis.
1: É. Isso, isso cria anticorpos corpos, né? Exato.
2: É. É eu aquele, eu, eu aquele acho que
4: eu posso sabor. ser imortal, inclusive. É
2: aquele. Qual é o sabor? Laranja. A fruta não, a cor. Cor,
1: né?
5: A cor.
2: Exato.
3: Pra quem conhecer,
4: já fugindo do assunto do podcast é um pouco mais quem quiser saber mais sobre o Howard Hughes, é só assistir O Aviador. Exato. Sim,
2: é, eu tava, sim, sim, sim. Eu tava, tentando lembra, eu tava procurando o nome do filme agora, que é com o Leonardo DiCaprio e tudo, que, ele, é, que é a história de quando ele construiu o maior avião do mundo.
1: Sim, assiste, que você vai ver que ele é um cara bem, bem excêntrico, assim, e justifica... Um cara bem normal. É, <risos> e justifica ali a inspiração na criação do Homem de Ferro. Bom, o Homem mas...
4: de Ferro é mais normal que ele, inclusive. É,
1: bem mais normal. Bom, o Homem de Ferro, como eu disse, foi criado ali em fevereiro de 63. E é aquela coisa do visual classicão, que é aquela armadura cinza de, de latão com um balde na, na cabeça. <risos> e logo é depois. Bom. enorme, é pesado, desengonçado. E logo depois ele passou a usar a mesma arma... armadura, só que dourada que foi na fase que ele entrou para os, para os Vingadores. Né? A gente dá um pulo aí de alguns meses, partindo para setembro de 63, né, desse mesmo ano, onde ele, juntamente com o Homem-Formiga, a Vespa, o Thor e o Hulk, protagonizaram ali a primeira história dos Vingadores, em Vingadores, né, em The Avengers, né, número 1 um ali, é, enfrentando o Loki. Eu, eu li essa história tem, um, tem pouquinho tempo, é, de novo, até pra gente gravar um outro podcast, foi o do Thor, se eu não me engano. Que coisa pueril né, cara? Como é que é? <risos> Eram outros tempos. <risos> é divertido você ler, né? Se você levar em consideração que é uma história de 63.
2: Tem que levar em conta também, né? que a própria linguagem da indústria estava sendo desenvolvida. Não é só assim, a mentalidade da época, a linguagem estava sendo trabalhada.
4: O Locke manda uma mensagem mágica que é inter interceptada por rádio, né? É.
1: <risos> Lembrando que o Homem de Ferro conseguia captar tudo por causa dos seus transistores. Né? Inclusive a armadura tinha uma antena nas costas,
2: o que facilitava ele captar os sinais. Lembrando que nessa época ele tinha... Eu fiz a piada no início, mas ele efetivamente a armadura dele era não só a armadura, como a placa no peito dele, que não era aquela coisinha bonitinha do filme, era uma placa. Não, era um de peitoral metal. inteiro, né? Era um peitoral gigante. <risos> de metal. E era uma parada elétrica, era, um, era tipo um eletroíma, uma coisa assim.
1: É, lembrando que ele usava aquilo por causa dos fragmentos de bomba no peito dele. Ele precisava usar a armadura pra sobreviver, né? É, ele não
2: sobrevivia sem a armadura. Mas, enfim, era aquele eletroíma e ele tinha que carregar aquela bosta senão ele morria, só Sim. que ele tinha que sentar, tipo uma, tinha que ficar plugado na tomada para carregar aquele eletroíma
1: E aí algumas edições depois, né, não, não, acho que não demorou muito, ele passou a usar a armadura ali que a gente chama de, de, de Protoclassic, Protoclassic armor que, que é antes da armadura modelo 3, que já é ele ali com as cores dourado e vermelho né, com aquele chifrinho na frente e, e como eu acho aquilo estiloso <risos> é eu, eu
4: gosto dessa armadura de chifrinho também
1: eu gosto pra caramba, aquilo ali é, é, é... nossa, tem uma nostalgia que já era... e eles
4: desenhavam no, na, a parte, a face né, da armadura, parecia que do lado tinha uns parafusinhos, né, eles faziam uns negocinhos tinha uns
1: rebites, <risos> né? é era bem, era bem legal que Ele já foi é
2: ótimo para nego fazer, né com continuidade, prazo não, vou ficar aqui desenhando esses parafusos certinho na lateral da máscara Sim. que ninguém vê
1: que já foi a época ali depois onde eles encontram com, quer dizer, que eles encontram não, né, que eles encontram o Capitão América, né, nesse período ali, o Homem de Ferro já tá usando essa armadura que já é, é três números
4: depois já é. tá com essa
1: isso e aí depois ele passa a usar a armadura clássica lá por um bom tempo também, que também tinha chifrinho, né? Mas ela era melhor remodelada e tal. Passa bastante tempo ali com aquela armadura, acho que alguns bons anos, né, Vicente? Ele passa a usar esse modelo 3. É,
4: aí fica, aquele, aí fica sem chifrinho, aí tem aquela bizarrice que por um tempo o Stanley comentou que eu, ele já não escrevia mais o de Bidão de Ferro, né? Ele comentou que incomodava um pouco o Homem-de-Ferro, não conseguia passar a expressão, tal, a emoção. Aí come eh, que deviam desenhar a armadura um pouco mais expressiva, Aí inventaram de pão nariz na armadura, oh, ridículo. E o Stanley quando viu, falou, nossa, não foi isso que eu falei. Eu
3: era disso que eu tava falando. Vocês
2: Desgraçado. Bebendo é ele, não vocês. é. <risos> Eu mesmo na redação, vocês não. E era uma parada que tipo nem todo mundo seguia, né? Se você for ver as revistas da edição, sei lá, é, tipo, é alternado, sabe? Numa edição tem, na outra não
3: tem.
4: Dentro... É, o acho que foi o primeiro personagem a passar por isso, né? Que você cria um visual que fica constante, vira o clássico, né? Que normalmente não, nunca é o original, né? O visual clássico. Aí vira aquele que é o mais lembrado e durante anos, até hoje, quando muda, a maioria dos desenhistas não consegue fazer a roupa nova certinha, sempre acaba resgatando algum elemento clássico e misturando e fica sempre esse negócio esquisito
1: é, você, você tem uma base né geralmente você tem uma, uma, uma base estética e você coloca seu, seu, seu estilo artístico nela ali no caso, mas o homem de ferro ele justifica isso, né? Ele justifica você, você ter várias roupas, ter vários uniformes porque ele tá sempre atualizando, tá sempre remodelando. A não ele ser é quando você faz, faz é. é a não ser quando você faz, por exemplo, mudanças grandes, né? Como ele, como na fase que ele virou o centurião de prata, que ele mudou de cor, <risos> e aí você tem uma mudança drástica ali, depois com War Machine que muda também pra caramba, muda até a, a funcionalidade da armadura o... o pior é
4: que realmente ele é o único personagem que faz sentido né Sim, a gente é. vê os outros heróis, morre alguém fala, por que você mudou de roupa pra ficar de luto qual a desculpa de você ficar mudando de uniforme que ela faz é,
2: agora não é não pega o coisa único coisa que faz gente, algum sentido né? Os,
1: o, não, é, não é igual os X-Men, né? Que é zoado pra caralho É, que dá
4: <risos> quatro meses Todo mundo muda de uniforme de novo Sem motivo algum, né? Aparece o de uniforme novo e ninguém comenta O
2: um Belo o Xavier chega em casa com a bolsa Com 10 carregador A sacola de ovo Então, gente, eu tava passando Descobri que amarelo não é tão legal, não Trouxe esse um bando de jaqueta preta pra vocês. Tava na promoção. O ah, novo uniforme eu, da escola.
1: É, aí o fera vai e sai de sunga, né? Foda filho da puta. É, belge, é belge. <risos> Pô, Mas, Se eu fosse peludo que nem ele, eu não usava nem a sunga. Pelo, pelo amor de Deus. Mas foda-se X-Men, né? Eu vou ficar com essa imagem mental na cabeça. Voltando. Pelado, pelado azul. Voltando pro Homem de Fera, pelo amor de Deus. E aí eu, eu gostei de perguntar aos senhores... Quando vocês se lembram ali de, de, de ter conhecido o Homem de Ferro, em qual, em qual dessa fase aí? Claro que a gente tá falando de muitos anos atrás, acho que ninguém aqui era nascido, mas qual a primeira memória de vocês aí lendo, tendo conhecimento do Homem de Ferro?
2: Cara, eu vou logo passar vergonha de cara, já pro Thiago botar o, a vinheta de vergonha logo. Se você assim,
1: falar Heróis Renasce, eu vou te não, banir, Não, Não, claro não,
2: Homem de Ferro, assim, a memória que eu tenho dele é nos Vingadores, assim, dos Vingadores o que eu lia mesmo, era Thor o resto eu acompanhava nos Vingadores eu li alguma coisa do, do Capitão América e tal, mas a memória mais clara que eu tenho, assim, primeira memória, criancinha mesmo, era no Marvel vs. com cara, aquele pro... o Proto Canyon, é, é, Essa foi meu primeiro contato com o Homem de Ferro depois nos quadrinhos e tal, eu ignorava, eu não curtia muito o Homem de Ferro, achava ele meio, sei lá, meio babaca e tal e a parada, ah, só, é só um cara na armadura eu gostava mais do Thor, eu gostava mais do Capitão América que eram mais heróicos, eu só fui parar mesmo pra ler to, uh, Homem de Ferro depois que eu vi o filme, eu fui pe pegar a coisa, não, aí deixa eu já que agora todo mundo vai virou fã do Homem de Ferro, deixa eu parar um minuto e ler o que, que tem pra ler de importante do, do, do Homem de Ferro aqui, aí foi quando eu fui ler as coisas as paradas mais clássicas e tal, fui ler um uma parada antiga, da época do início,
1: e você, Vicente? Eu acho também
4: que eu devo ter lido ele primeiro como integrante dos Vingadores, visto em desenho, participação dos Amigos do Aranha e tal. Mas eu lembro que, ao mesmo tempo, sem acompanhar muito, mas eu li às vezes, as histórias dele do Heróis da TV, aquela minissérie que saiu no fim dos anos 80, formato de quatro edições, que é a fase, a primeira fase do David Michelini e o Bob Light. Que, é um, que eu acho uma fase fantástica para mim, até hoje, é a melhor dupla criativa da Homem de Tem a época que eles introduzem o Rhodes, que eles investem muito no negócio de, de espionagem industrial. Né? Acho que é a primeira fase que vai deixando de lado o negócio de Guerra Fria para valer e foca nesse negócio da, da espionagem industrial, e se não me engano, é bem no início dessa fase que ele para de produzir arma. E eu lembro que, às vezes, tem umas treta dele com Nick Fury por causa disso.
1: Então, eu, eu vou te dizer que eu também comecei a ler por essa, por, por essa fase. E o Homem de Ferro foi uma das primeiras revistas de super-herói que eu li, cara. Porque, como eu disse, né, já em algumas edições passadas aqui, eu comecei a ler muito quadrinho que vinha parar na minha mão dos meus primos, né, dos meus tios e tal. Então era muito Disney, muita Turma da Mônica... Né, mais ou menos essa, essa, esse tipo de leitura Até que um, um dia eu fui pra casa de uma amiga da minha mãe E os filhos delas tinham lá algumas revistas, alguns gibis e tal Eu fiquei sentado lá na sala né, E aí eu vi um gibi assim no chão e tal Eu fui e peguei para ler aí se eu não me engano, cara eu não sei se é um herói da TV ou se era uma das pré-aventuras Marvel, né, você que estiver ouvindo aí, você ouvinte velhaco, me ajuda <risos> a descobrir que revista era essa que era uma revista que ele, ela era uma história do Homem de Ferro onde ele enfrentava, cara, o Dínamo Escarlate, quebravam um, agora não, não me perguntem qual versão do Dínamo Escarlate, pelo amor de Deus 83. É, mas eu sei que era uma aventura que eles caiu na porrada debaixo d'água e aí o Dínamo Escarlate é, ferrava a armadura do Tony e a água começava a entrar, ele tinha que fugir né ele tinha que sair debaixo d'água senão ele ia morrer afogado, enfim a história era mais ou menos essa e eu lembro muito bem dessa revista porque no final dela tinha uma página dupla com armadura, com um corte da a armadura dele, mostrando como é que a armadura funcionava por dentro, sabe, tipo uma planta é, é, tipo um, um blueprint da armadura ou seja, tinha ela fechada, montada e tinha ela aberta diversas caixas de, de texto, né raios repulsores, servem como ataque e pra impulsionar o homem de ferro, jatos isso os, daí não era um herói quê, da TV era um herói da, da, da TV, não é? herói então, da
4: TV mais ou menos pelo número 70, por aí
1: então, cara, olha, eu fiquei Aí você imagina um moleque, né, seus 8, 10 anos de idade, lendo isso, eu fiquei tão embasbacado, tão assim, eu, eu li o gibi, aí eu voltei, li o gibi de novo, <risos> e aí eu ficava pensando, e aí essa amiga da minha mãe, ela viu que eu gostei tanto, tanto, que ela falou, toma, leva! <risos> né, Fica pra você. E aí eu cheguei em casa e eu começava a desenhar minha própria armadura, e eu botava, não, aqui tem que ter o raio repulsor, né? Aqui tem que ter a antena e tal. E coisas de criança, né? isso ficou muito na minha mente, assim, essa, essa visão do Homem de Ferro. Enfim, e aí a gente volta também um pouquinho nessa meiuca dos anos 70, anos 80, que é o que o Joaquim falou. As histórias eram muito ligadas a essa questão da Guerra Fria, espionagem industrial, né? E aí é, a gente foi apresentado a muitas empresas que hoje né, fazem parte aí é, de maneira bem expressiva do universo Marvel como um todo, a gente teve ali algumas aventuras onde o Homem de Ferro tinha que enfrentar a Ima a Roxxon a Hammer, ou seja né, é aquela coisa de empresa contra empresa né? enquanto o Tony Stark tinha que lidar né, com as empresas do lado corporativo, o Homem de Ferro sempre ia lá é, para lidar com algum robô que aquela empresa estava criando de maneira secreta ou alguma armadura também de combate que os caras estavam criando para sei lá para servir de arma para os comunistas é meio que essas coisas e talvez assim ou, se a gente pensar hoje faz muito sentido isso uhum. sabe eram, eram histórias bem mais pé no chão lógico né se, se a gente for levar em consideração que, que eram histórias de super-herói mas talvez justifique um pouco essa coisa da galera achar que eram histórias chatas, né? Porque porra, você, molecão né? você tinha lá uma história do Hulk sentando a porrada em geral você né? tinha uma história do Batman enfrentando vilões né, multicoloridos bizarros, malucos, o Superman enfrentando um monte de alienígena, um monte de coisa legal e o Homem de Ferro com espionagem industrial e combatendo a, a, a União Soviética né? quem queria saber? Dessa porra, né? Que, que criança ia ficar presa nisso?
2: <risos> era, era um tema muito, sei lá, assim, por mais que ainda tivesse aquela abordagem bem de história e quadrinhos, a, o alicerce do tema, a temática, né, na real, mais, mais do que a história, era uma temática um pouco, não diria madura, mas muito distante do, do imaginário ali do, do uma criança, do adolescente, sabe? A espionagem industrial não era muito sei lá, não tem brincadeira de, de... crianças não brincam de espionagem industrial no quintal de casa enquanto você tendo, sei lá, o Capitão América dando porrada nas pessoas né, normal. Se bem que o Capitão América nessa época já tava com uma temática mais social também e tal.
1: A gente falou dos Vingadores aqui né, do, da, dessa, dessa questão deles ser um membro fundador né, enfim, fazer parte da, da equipe desde o início vale lembrar que dois personagens importantes da equipe Surgindo nas histórias do Homem de Ferro, que é a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Eles surgiram ali nas histórias do Homem de Ferro, né, Vicente?
4: Isso, como vilões. A Viúva trabalhava no KGB. Ah, E o, e o, o
1: Gavião Russo de novo. Arqueiro.
4: <risos> é, ó, ameaça russa, ameaça vermelha de sempre. E o Gavião Arqueiro era o cara do circo que for, ficou meio inspirado pelo Homem de Ferro, tentou ser herói. Foi mal interpretado e a Viúva Negra seduziu ele pra ele trabalhar pra ela, Não era realmente um vilão assim, né? Mas enfrentou o Homem de Ferro algumas vezes, e no fim, quem indicou o Gavião pros Vingadores foi o próprio Homem de Ferro.
2: ele tem meio essa. O Gavião tinha meio essa parada. Ele não era um vilão, ele era mais um anti-herói. E era um
4: ponto que, 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 que caiu na lábia da viúva.
2: Pô, a galera caiu na lábia
4: da
1: vida. Pô, mas também, né? Todo mundo, né?
4: O Gabriel Arqueiro, o Homem-Aranha, o Demolidor, o Fog Nelson, <risos> o Hércules.
2: Mas não dá pra culpar a galera também, né? Pô.
4: O Soldado Invernal, um dos Guardiões Vermelhos, muita gente caiu na lábia da...
1: Passou a régua em geral. <risos> mas é, é, é isso, eu, eu sempre gosto de, de lembrar disso, porque você vê como é que esses personagens estão muito, muito ligados, né? desde o início, assim, mais tarde também, um dia quando a gente fizer aqui um podcast só sobre os Vingadores em si, vale lembrar que um pouquinho depois dessa época, começou com aquela fama de que os Vingadores é, deixaram de ser um grupo de super-heróis pra passar a ser um reformatório de vilão, né? Que aí vem é, feiticeiro escarlate... O apelido,
4: escarlate. De, é, o apelido <risos> nessa época é sai, todos os fundadores saem, eles deixam o Capitão América lá, que mal se adaptou ainda ao presente, no comando, e entra a feiticeira, o mercúrio e o gavião. Aí o um apelido, na época, era a quadrilha do capitão.
2: <risos> é um bom nome. Os Vingadores, eles têm um sério problema de raramente funcionar como supergrupo. Primeiro, primeiro eles deixam de ser supergrupo e viram reformatório, depois deixam de ser supergrupo e vira sindicato, né? Hoje em dia, todo mundo faz parte dos Vingadores.
4: Pois é. Não, eu sempre falo, a Marvel faz essas reformulações, né? Ao New, ao não sei o que eles vão ch chamar, ao Avengers, pronto.
2: Ah, vamos lá, gente.
1: Então é isso. Essa é a origem do Homem de Ferro, né? algumas coisas que influenciaram aí um pouquinho do contexto histórico. Enfim, né? do que inspirou a criação e a formação aí da gênese do personagem. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho aí das maiores histórias, né, dos maiores arcos e das participações dele em momentos específicos e cruciais do Universo Marvel. Vamos lá. diretamente lá em 1979, né, já que o Vicente lembrou muito bem aí a, a ótima parceria né, do David Michelini com o Bob Layton e aí a gente bota nessa mistura aí né, o John Romita Jr. também o Romitinha, né, os três assinaram talvez o maior clássico do Homem de Ferro de todos os tempos que é o Demônio da Garrafa que na verdade ele foi um arco ali né de, de histórias que compreendeu entre Homem de Ferro, né, entre Iron Man 120 a 128, né datando, aí como eu falei, aí do finalzinho dos anos 70, que é uma história que, assim, se você ler hoje, cara, ela é, ela é difícil. Eu vou dizer que não é uma história fácil para ler, não, porque ela tem aquela coisa do recurso narrativo do quadrinho dos anos 70, que é muito recordatório, explicando coisas que estão óbvias ali. Não é uma é, história muito fácil de você ler.
2: É, mas é aquilo que eu te falei, né? o efeito da... É a linguagem, né? Você tá... Eles estavam adaptando a linguagem ainda no quadrinho, estavam desenvolvendo ali. Então eles têm essa parada da época de, de fazer a parada explicativa, sabe? É, não, eu estou aqui sentindo frio e tal. Ele precisa, ele precisa te dizer o que o personagem o está sentindo.
4: Até certo ponto, é um negócio que foi tão abandonado que até faz um pouco de falta hoje em dia. É 880, naquela época descrevia tudo. Hoje em dia, às vezes, algumas coisas ficam sem contexto porque não desenvolve balão de pensamento, nada que se, que se, se aprofunde mais no personagem. A gente ficou no, nos dois extremos agora.
1: Bom, duas coisas marcavam muito né, nessa, nessa fase, se vocês pegarem pra ler hoje em dia, vocês vão, vão perceber. Né? Uma é que toda vez que o Tony vai sair de algum lugar, ele esbarra numa velha. <risos> várias vezes, essa velha tá lá, ele esbarra nessa mesma velha várias vezes. E a outra é que ele carregava sempre a mala, né, pra onde ele ia, ele carregava uma mala de mão.
4: Malinha, ó, né? e que faz todo sentido, né? Tem que carregar os
2: da é, armadura e, 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 <risos> e, e, vezes, eu e não é. perguntando como é que a armadura cabia na, na mala, Velho, Tudo bem, você pode encaixar ela com uma. Tem tecnologia, vai. Pode encaixar ela direitinho ali, tá embalada a vácuo, irmão. Quanto pesa essa armadura para ele carregar na mala com joaquim? Uma mão? Você
1: você não tá entendendo. Ele vestia a armadura. Tem uma cena que ele tá sentado numa, numa cadeira e ele tá colocando a bota da armadura como quem coloca um meião. <risos>
3: cara,
2: é, é que tá, essas partes não me incomodam. Tudo bem, ele tem que vestir a porra da armadura, saca?
4: Só Olha, que... a parte dele carregar a mala, é, é a, a malinha, é o mesmo princípio de como o Wolverine anda sem ter super-força com um esqueleto de 250 quilos.
1: É verdade, é verdade. Suspensão de descrença. Inclusive, eu já quero pegar aqui né? vou, vou, vou começar aqui a puxar algumas questões Lá do nosso grupelho no Facebook Se você ainda não faz parte do nosso grupelho Entra lá, é o primeiro link na postagem aí No posto do podcast Onde a gente joga sempre a pauta da semana lá Pra galera trocar ideia e tal, debater né? sobre, sobre o tema dos podcasts, enfim Entra lá no nosso grupelho E o John Lennon Colocou aqui né, cara? Como a armadura cabia em uma maleta? E John Lennon, não sei se você já leu essas histórias mais antigas, não é? A gente não tá falando de uma maleta high-tech igual aquela que ele usa no nome de Ferro 2, não é? Né? Que ele pisa na armadura e a armadura vai montando. Era uma maleta mesmo, né? aquela de botãozinho que se aperta do lado, né? Tinha a cueca dentro, o passaporte e a porra da armadura tava lá dentro, também. Como cabia? Não sei, não me pergunte.
4: <risos> Se fosse hoje em dia até uma saga Pra contar isso é. É, o...
2: A saga não, da maleta, é... né
4: O mistério da maleta
2: secreta As pessoas estão focando no problema errado Na maleta Mais uma vez eu reitero O problema não é a caber na maleta da... Cosplayer sabe que dá pra fazer da jeito a gente bota as armaduras gigantescas nas malas tão minúsculas ela tinha
4: uma tecnologia antigravidade lá pra carregar
2: é, a preocupação <risos> é o peso daquela bosta que ele carrega com uma mão só nessa pra... época tem uma
4: coisa interessante que aconteceu um pouco antes né hum.
2: você
4: começou a explicar do demônio na garrafa, mas é interessante explicar por que chegou aí né? sim, que o Stan Lee sempre teve aquela ideia de que todo herói da Marvel tinha que ter um problema não podia ser invencível então o Homem-Aranha era o um adolescente que tava com problema financeiro o quarteto tinha o Coisa tentando botar o ser humano, o Hulk a mesma coisa, o Thor era manco e vai por aí. O Homem de Ferro tinha um problema no coração, da origem dele. Só que nesse ponto, o problema já havia sido resolvido. Inclusive, quem operou ele foi o Donald Blake, que era a identidade humana do Thor. Sim. E, e nesse momento, o Homem de Ferro era um personagem sem problemas, né? Ele era o rico galã super-herói. Ele tava realmente sem problema nenhum. E aí entra o demônio na
1: garrafa. Tendo diversos problemas ali, principalmente com o Jesse Hamer, que no Homem de Ferro 2 é um idiota, né? Mas que no quadrinho ele era um empresário também ali, é, é, linha dura, né, cara? Ele partiu pra cima do, do, do Homem de Ferro. Ou melhor, ele partiu pra cima do Tony Stark ali e tentou desestabilizar e incriminar o Homem de Ferro de todo jeito, né, cara? Contratava super vilão, isso foi deixando o Tony cada vez mais estressado e tal, até que ela começou a beber como se não houvesse amanhã
4: o que faz todo sentido pra uma pessoa rica na posição dele, né
1: sim, sim, é aquela coisa do, do vilão intelectual né? Nem, nem sempre o vilão vai pra porrada né? que é o que infelizmente depois se perdeu com o Lex Luthor, né, que ele literalmente passou a dar porrada também mas <risos> a gente tem a coisa ali da, do vilão intelectual ali e Demônio na Garrafa é uma história assim muito, muito, muito psicológica desse ponto de vista Chegando agora nos anos 80, a gente também tem a apresentação de outro vilão significativo, que é o Obadiah Stein, que também está lá no primeiro filme do Homem de Ferro de 2008, que é o Monge de Ferro. Não é isso? É, é
4: o primeiro, eu, eu não lembro a identidade que ele usava no começo. É uma fase escrita pelo Daniel Newell, né? se não me engano.
1: Isso. Ele tinha saído do Batman. muito ruim essa fase. <risos> ele saiu do, do Batman para poder escrever o Homem de Ferro
4: então e nessa fase eu lembro que o Badai ele tinha um grupo né que trabalhava com ele que era todo mundo em cima das peças do xadrez né pessoas usava armaduras uns eram robôs tal e o Badai tinha um codinome aí que eu não consigo lembrar porque realmente Eu acho essa fase muito ruim
1: é e foi nessa fase também que o Homem de Ferro é, começou a usar a nova armadura do Centurião Prateado que a gente falou ah, a isso como... ainda é
4: mais pra frente. Já o Michelin já tinha voltado,
1: sim, 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 sim. Mas foi com dentro desse Lyton. mesmo arco, é? Foi não, do não. não tem um
4: intervalo grande aí. O tem todo esse arco do, do, do Daniel Neal com, com o Badai que esse grupo dele e tal. O Homem de Ferro consegue derrotar. ele aí, peraí, deixa eu me localizar aqui ah, não, é, é mais coisa ainda ele volta a ser alcoólatra nessa fase do Daniel Neal, só que aí ele perde tudo pro, pro Stane, o Stane compra a Stark Enterprise é, aí é a fase que o Rhode vira Homem de Ferro no lugar do, do Tony, que é o Tony que chega a morar na rua até, né Isso. e aí é, é na transição dessa fase pro Daniel Neal que começa as coisas, o Daniel Neal sai, o Michelin volta, e aí vai desemboc desembocando na, na Guerra das Armaduras
1: isso, é porque o Badai ele, ele foi criado ó, só, só pra gente dar a informação certinha aqui, ele foi, ele foi criado pelo Denis O'Neill tá? e o Luke McDonald Invincible Iron Man 163 de 82 e a fase do Dennis O'Neill que a gente está falando é de 82 a 85, né, que aí depois é quando volta o Michelin.
4: Meu Deus, foi tão longa assim.
1: Foi, foi, foi. Foi bem longa.
4: E o Rhodes, né? E o Rhodes é interessante que ele foi acho que a primeira história do Michelin lá na primeira passagem que teve arte de um Birney. Sim. Porque aí o Rhodes é um retcon legal, né? Ele é o piloto que resgatou o Tony lá na origem dele.
1: Bom, o michelini volta, né? E ele já vem, assim, com, com a história pirada. Que... Ela tá. Eu nem sei se é cânone hoje em dia, tá? Mas em 82 a gente teve a Doom Quest. Você lembra disso, Vicente? Que é quando. Lembra? Eu,
4: eu sinceramente, <risos> o Doutor Destino, pra mim, às vezes, ele parece mais inimigo do Homem de Ferro do que o Quarteto, porque tu, os encontros dele com o Homem de Ferro são sempre ótimos e valem na cronologia ainda.
1: Que é um. Quando ele volta no, no tempo, né? Ele e o destino voltam no tempo, a Morgana Lefei é, faz eles viajarem no, no tempo a época do, do, dos Cavaleiros da távola Redonda. Né? E, e, e o pau come por lá, assim. É, eu li isso muito tempo atrás, cara. Isso saiu na coleção histórica Marvel dos Vingadores. Eu li isso tem tão tem, tem um tempinho. Você, você se Nossa, disser. Eu
4: li quando eram grandes heróis Marvel 11 da abril. <risos> eu eu acho... gostava muito dessa história, do jeito que ele. A relação dos dois era muito bom, né? Que chega um ponto. Que eles descobrem que para voltar no tempo eles tem que voltar juntos porque eles foram enviados juntos. Isso funciona assim. Aí eles têm que... Aí o Homem de Ferro começa a mexer tal, e tal, o destino fala, ah, o seu, seu patrão te ensinou bem e tal. E ele fica meio puto de estar tá tratando com o Lacaio, né? É.
1: Eu gosto muito da arte dessa história, cara. Eu acho muito, muito legal ali. Aquela coisa dos quadrinhos anos 80, né? Nossa... Eu, eu, eu adoro, assim acho, acho bem da hora mesmo Bom, e aí sim, né, seguindo como O Vicente falou Em 87 ali a gente teve A famigerada Guerra das Armaduras Que foi a primeira Guerra das Armaduras Porque depois teve outra, não é isso?
4: Teve foi. mais duas, na verdade. É, teve gente... uma duas, que é do Birnick, com o John Romita Jr. E durante as Guerras Secretas, teve uma minissérie de Guerra das Armaduras muito ruim. Né?
1: Isso, isso. Mas aqui a gente tá falando do clássico lá, pelo Michelini e do Bob Lighton que é essa de 87, né, que o Stark descobre que a tecnologia dele tá caindo na mão na porrada de inimigo, que o governo tá usando para fazer as merdas. É, foi o
4: Hammer, né? O governo usou e ele descobre que muito foi roubado pelo pelo Hammer na época que o Stein assumiu as empresas Stark
1: e aí a gente vê como é que essas histórias serviram de base pro cinema, né, a gente vai, vai tocar a parte dos filmes mais pro final do podcast mas a gente vê, né, a gente falou aqui da fase, da origem dele, que tava lá no Homem de Ferro de 2008, né, do filme é, que eles mesclaram também ali com a questão do Monge de Ferro E agora a gente pega ali a Guerra das Armaduras Meio que sendo o argumento do monge de Ferro 2 né? Quando ele tem que é, ir lá no Congresso Prestar contas né? de, de, de por que, que a tecnologia dele não pode cair na mão de qualquer pessoa da, enfim é, a gente vê como é que essas histórias clássicas elas é, como é que a Marvel acertou né nesse ponto de, de, de pegar esses argumentos esses, esses conceitos aí e a, adaptar isso isso muito bem e, é, é... e
4: nessa nesse arco tem aquele é isso que a gente falando né ele descobre que estão usando a tecnologia dele tanto para o herói quanto o vilão e ele e, é, e ele vai pra cima de todo mundo incluindo os heróis sem nem conversar né? que é uma, ah, a parte boa da história um ele tem enfrentou...
1: o Capitão América não é isso? nessa fase
4: Tem. É nessa época que o Capitão era só capitão né? e eu, eu acho que é o primeiro confronto realmente real entre eles, sem assim, ser aquela historinha besta de vilão dominando a mente tal. é o primeiro confronto ideológico deles mesmo, que é, um, é uma das coisas que eu uso pra falar que a Guerra Civil é uma história muito ruim que a gente vê que o. Aí é o contrário, né, cara? É o homem de ferro indo contra o governo e o capitão defendendo o governo numa época que o capitão deu as costas pro governo.
1: Sim, sim. É, é, é aquilo, né, cara? Tudo é muito, assim, é. polarizado, né? Porque o homem de ferro, ele não estava errado, né? De correr atrás. Da, da, da é, ele tava que... errado
4: no jeito que ele agia, né, que é, eu acho meio escrito, né, eu gosto muito da história, mas é meio bobo as duas partes que ele enfrenta, é. as três partes que ele enfrenta heróis, né. Ele tava, que é ele aí, tava de pirracinha, ele, vai...
1: ele tava de pirracinha.
4: É, que ele não pode conversar com o cara, olha, você tá usando uma tecnologia minha, eu posso pôr uma salvaguarda, alguma coisa, né, que ele, ele enfrenta três heróis, na verdade, né, o Arraia, os mandroides da Sheldon, e, o, e nessa história que ele tá enfrentando o Capitão é, é por causa dos guardiões da gruta, né? Sim,
1: é, porque, pra quem não sabe, a gruta é uma, é uma prisão pra supervilões. E tem os guardas lá, os guardas-robôs, né? Ele queria desativar esses, esses caras. O Capitão falou, não, você tá louco?
4: Isso é uma coisa que eu acho que não saiu no Brasil, mas é, é uma parte que eu sempre achei estranha na história, porque primeiro teve um guardião, que quem criou foi o próprio Tony Stark a armadura dele, cara, Eu nunca entendi cara. como chega isso depois
1: segundo o guia dos quadrinhos a saga foi compilada pela Panini em 2010 <risos> e nunca mais recebeu republicação nenhuma
4: essa merece uma capa dura ela a
2: Salvati na... podia na... lançar isso ela saiu bem na, na onda do filme né? na época 2010, 2010
4: sim, sim
2: do
1: filme. Ah. É, no
4: segundo filme deve ser
1: a Salvati podia lançar isso aí na coleção de capa preta, né, cara? Parar de lançar as boas. Essa merece. Também, né? Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Mas
4: eu tava pra a verdade, por mim, tinha uma coleção enorme só com a fase do Michelin. <risos> e é o cara que sabe escrever o Homem de Ferro. Basicamente, é só ele, às vezes, eu penso.
1: <risos> então, aí, pro <pessoal>, seu desespero, tá? <risos> a gente teve mais tarde na fase do John Byrne com a arte do Paul Ryan que é logo
4: depois de uma fase do fim da, da, dessa fase do Michelin, né? Sim. Ele ficou muitos anos, desde essa época das guerras das armaduras ele vai, me deixa o homem de ferro aleijado, aí o outro fica fica puto com ele, eles brigam e tal, tem, um, tem um, uma eternidade de história ali, até chegar no Bernie
1: que é quando ele introduz ali, que ele dá um upgrade no Mandarim né cara que o mandarim... é muito bom também essa Porra, história essa história e e aí me vem toda a dor no coração, né, cara, de lembrar do Mandarim do Filme, quando eu penso de... eu sei Ah, de... eu adoro o
4: Mandarim do ah, Filme, mas porque... é, o Mandarim do Filme é ótimo, porque é uma surpresa que até hoje quem não viu o filme não, viu o filme, não sabe, ah, não vaza eu... isso, não mas sei não, porquê. Mas,
1: mas, não, mas, não, um, mas um lado seu não acha que foi desperdiçado?
2: Eu... Não, porque ah.
4: depois tem o um curta-metragem que a gente sabe que o Mandarim existe.
2: É, mas ele nunca mais
3: voltou nesse assunto é. Mas ele
4: tem um furo. Mas a, apesar disso, ele tem um furo. Porque a gente sabe que quem fez tudo no primeiro filme foi uma organização chamada Dez Anéis. Isso sim, é um furo sim. enorme.
1: Não, quando, quando isso foi, foi dito no, no filme, eu já dei aquele pulo, né? Falei, puta que pariu, vamos botar o Mandarim. Porque foi nessa fase aí, que a gente já tá falando que né? Já bem avançada dos anos 80, que é quando eu tava lendo muito dessas revistas. O Mandarim nessa fase do Burney, tava sempre aparecendo. Porque ele não apareceu logo de cara, né? Ele foi jogando as coisas e tal, até o Homem de Ferro enfrentar ele... Né? teve todo um arco, aquela teve, coisa. Teve, teve muita
4: coisa. E outra, tem um, o modo que o Mandarinha é usado aí, acho que nem antes, e até hoje, depois, não conseguiram usar ele tão bem. É o, é o único lugar que eu consigo ver ele como um puta vilão. É o uso dele, a personalidade dele, até o visual, né, aquele visual do, do antigo, feudal mesmo, é muito bom, e o é um negócio de unir que os anéis dele, desde a origem, ele encontrou numa nave alienígena e aí eles, eles remendam que a, que a raça alienígena é a raça do Fim Fum Fun, o famoso dragão de cuecas da Marvel
2: <risos> mas um daqueles Jetcons da Marvel, né? mas esse pelo menos funciona bem e salva a parada e, encaixa bem, né? é, e, e tipo eles são um vilão místico, funciona mal sabe, dentro do Homem de Ferro que todos os outros vilões eram cientistas
4: Não, e ainda deixa ele mais evoluído que os outros
2: <risos> é, exato
1: e aí um pouquinho mais pra frente a gente tem a origem da máquina de combate, né? Do War Machine em Iron Man. Uma dois... fasezinha
4: ruim também, É, que só, <risos> que
1: só serviu pra dar. para mostrar essa armadura, né? Que é quando o Tony tava todo ferrado, que parece que o corpo dele não. Acho que não conseguia responder. É, e... é porque nessa, na fase
4: finalzinha do Micheline. Do, do Michelin, uma ex-namorada dele dá um tiro nele, ele fica... Eu não lembro se era paraplégico, é só paraplégico. Né? Paraplégico é muita tragédia. Que
5: ele tem que aí botar um chip, né? Ele bota um
4: chip aqui Isso, a só que ele usa a armadura, mesmo estando aleijado. Isso vai ferrando o sistema nervoso dele. Depois ele passa por uma operação nessa fase do bir E aí, o, uns vilões, que eu não lembro quem é, que eram outros industriais, na verdade, usaram esse chip pra controlar ele ele fica ferrado de novo e isso vai cada vez ferrando mais ele neurologicamente, até que ele chega num ponto que ele, que ele, ele finge a própria morte né? nessa fase para se recuperar, que aí sim ele fica bom e tal, e aqui no Brasil é meio estranho porque na verdade isso foi publicado corrido na revista do Hulk, na Abril e pula várias histórias que na verdade eu acho que, eu, eu não lembro se o Tony chega até a usar antes a armadura da máquina de combate um pouco não, antes de é, dar ele, usa,
1: ele usa Mas no pura Brasil
4: pura. não saiu isso
1: Não, sim, mas ele usa essa armadura Porque, é, como eu falei né, Ele tava todo fodido, né, tava todo Debilitado, e se eu não me engano Essa armadura da Máquina de combate Ela já começou a usar aquelas coisas da inteligência Artificial e tal Então meio que ela sozinha Ela já ativava um monte de armamento para ajudar ele, né? Ela, ela, já tinha toda aquela coisa de, de um monte de armas saindo de um monte de lugar, atacando para trás, para cima, para baixo, né? Mas e é uma coisa automática.
3: interessante.
4: Eu até escrevi sobre isso no mundo dos super heróis e no mundo comics recentemente. Não é aí a estreia do arma machine. No, na revista do que aconteceria ser um tempo antes, acho que uns dois anos antes até tem uma carroceria seria C que o Caveira Vermelha do governa os Estados Unidos se fingindo de Capitão América
5: hum.
4: e nessa realidade o Frank Castle é um agente da Sheldon que usa uma armadura que já era um protótipo da máquina de combate, era uma armadura cinza cheia de armas e bem antes de existir o arma Machine.
1: a Marvel chupinhou ela mesmo então, é isso? é <risos> muito interessante tá certo Bom, e aí gente assim A gente está naquele período dos anos 90 Agora Que hum. é, é, Para o Homem de Ferro Isso foi muito Eu vou ser polêmico né?
4: agora cara, eu, eu vou ser polêmico
1: Eu achei que isso foi muito Muito prejudicial o Homem de Ferro nos anos 90 Porque muita gente não, não sabe Mas o Homem de Ferro ele teve boas
2: histórias Inclusive <risos> O que foi cara ele teve boas histórias, é como se você dissesse que todas as outras são uma merda.
1: Não, é, não, não. Ó, porque, ó, por exemplo, Davi Paiva, lá no nosso grupo, né? Grande, grande Davi, um abraço. Ele perguntou aqui: há alguma saga indicável além do Demônio na Garrafa, Extremes e Guerra das Armaduras? Então, Davi, como a gente falou, saga é meio complicado, mas existem mas esses arco, arcos. Sim. É, Pô, todo esse arco aí dos anos 80.
4: Do. Aliás, do a, Xilin, gente é do bom, né? do a gente, gente falou, falou do Doom Quest. A gente falou do Doom Quest nos anos 80 ele fez uma continuação que eles vão pro futuro,
1: né? Sim, então assim. Também então, é tem... muito
4: boa. Né?
1: Você, você tem boas histórias ali, entendeu? Que, que, que não são coisinhas fechadas, assim. Mas que é muito difícil de você conseguir isso hoje em dia. Você vai ler picado, né? Sei lá, se você conseguir Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, né? Ou a revista dos Vingadores aí e tal. Você vai ler coisas picadas, assim. É, é complicado você conseguir isso hoje em dia, né? Mas é, tem sim, cara. Tem coisa legal pra ser indicada. E aí, chega nos anos 90, cara. Eu achei, assim, pro Homem de Ferro. Eu sei que muita gente gosta de meter o Miley nos anos 90, mas, porra, eu... eu os anos 90... O Homem de Ferro como... sofreu
4: mais que os outros, sofreu, acho. Sofreu,
1: cara. Sofreu muito. Ele
4: começa, ele começa os anos 90 um personagem que não é nem que, ah, mudaram, então não. Ele é o Homem de Ferro de sempre não tem uma história que presta. É umas histórias totalmente esquecíveis. Aí vem aquele... Ilustre Crossing da, da, dos Vingadores, né? a gente descobre que o Kang estava controlando mentalmente o Homem de Ferro, ele mata a Babala da, da filha do Mercúrio com a Cristales mata Sim. a jaqueta amarela nem lembro, aí é, nossa, é maravilhoso <risos> <risos> e aí ele acaba morrendo e sendo substituído por um Tony Stark do, do passado o famoso Toninho
1: Ex explica isso pra gente o, o Vicente, porque ó, ó o... Não
4: tem explicação, é ruim mesmo Então, olha só não,
1: porque... não, cara, por favor, explica isso Porque olha só, o Diogo Diogo Lopes aqui, Diogão Perguntou pra gente, exclusivamente Sobre isso aqui, né, cara é, é... Lá no nosso grupo O que vocês acham da história Onde o Homem de Ferro se torna um vilão E os Vingadores trazem uma versão jovem Nele pra enfrentá-lo Cara, isso não deu certo com o Homem de Ferro Isso não deu certo com o Ciclope isso é sempre uma ideia ruim pra caralho você fazer isso. Não, porque
4: é uma ideia genial, né? Você, ah, vamos pegar o garoto que nunca lutou na vida no passado e trazer pro presente pra ele ver que ele vai virar um assassino. Funciona bem, né?
1: Mas foi, mas foi por causa disso, né, cara? A mente dele tava foi, zoada. então,
4: é, ele tava controlado pelo Kang, depois eram imortos, depois era o, o Kang, aquela zona de sempre com Kang, imortes, Samatute, rapaz de ferro, setorial, Scarlet e afins.
2: É e viagem, aí o. No tempo tem tudo para dar certo sempre. Confia é, claro. Não vai, vai dar problema de continuidade.
4: E aí eles trazem o Toninho do passado e ele fica né, no presente. O Homem de Ferro mesmo morre e o Toninho fica no presente com uma armadura ridícula, com umas manoplas gigantes, que deve ter sido o Joey Coesada, que ele adora a manopla <risos> e, e aí já desemboca logo no Massacre, né? Não dá tempo da gente nem conhecer esse incrível personagem que foi o Toninho. E ele morre como todo mundo que luta contra o Massacre, Vingadores, Quarteto, um monte de gente morre. E aí vai pro mundo do Heróis Renasce. E eu devo dizer, esse é um guilty pleasure meu, eu gosto do início do Homem de Ferro do Heróis Renasce, que ele tem uma coisa muito interessante que pra mim no filme usam um daí ele era um filho da puta ruim mesmo <risos> ele era um filho, um genuíno filho da puta que podia a vida das pessoas e quando ele se torna uma de ferro ele começa a melhorar isso eu acho muito legal no Heróis renasce. Assim, eles mostram ele melhorando aos poucos é que o visual da armadura é feio pra porra e tal e tem também aquela jogada do, dele o Red Richards, o Von Doom, o Pin, todo mundo tem estudado junto como era, os cavaleiros atômicos da tábua redonda, eu gosto desse conceito também.
1: Então, mas antes, antes do Herói Genassem, puta que pariu, eu tenho que, eu tenho que puxar isso cara, tem uma fase você, jovem mancebo como eu, né, que comprava as revistas no, no, nos anos 90 abriu, tá, no ano de 96 ali depois 97, 98 ela decidiu fazer um compiladão tá das suas histórias, assim, de, de diversos personagens. Então ela lançou lá o Marvel 96, Marvel 97, até o Marvel 98, que eram umas revistas, né, de formatinho, mas elas eram mais robustas, com mais páginas, enfim, saíam mensalmente, que você trazia diversas histórias. Então você tinha, sei lá, Marvel 97 edição 7, que eu tô olhando aqui. Né? Tinha o Homem de Ferro, tinha o Justiceiro, Capitão América e Hulk. Aí numa outra revista você vai ter Só o Homem de Ferro, o Justiceiro, Demolidor e o Motoqueiro Fantasma. Né? Enfim, era um era um mix. E nesse mix do Marvel 97, cara, tinha uma fase do Homem de Ferro que era a Força Tarefa.
4: Nossa Senhora.
1: Puta que um pariu.
4: porque são dois roteiristas que depois se tornaram ótimos, né? O Dan Everett e o esqueci o nome do outro, que sempre então, trabalhavam juntos.
2: Ninguém tá certo 100% do tempo, né?
4: Cara, é, é, é terrível.
2: Andy Lenin.
4: Andy Lennon. Os dois são ótimos, cara. É um e esse início de fase deles é, é... Terrível. Uma, equipe, uma equipe que não foi fundada, ela uhum. foi cagada no mundo, né?
1: Magnum, ó, eu vou, eu, eu acho que eu lembro de cabeça, O Magnum que é isso. morre na
4: primeira história, né?
1: Magnum fez ser escarlate, ó, Gavião esse
4: Arqueiro. Ponto já uma coisa boa. Ser escarlate vestida como uma puta barata ou agente americano. Gente americano,
1: rico. agente americano.
4: O Gavião não tava na
1: equipe, não. Não tava, né? Ele não aceita. É porque é.
4: Eles, eles são o resultado da, da... Aliás, eles são resultados daquela saga Operação Tempestade Galáctica, né?
1: Acho que a mulher... Que é a vez mulher que o Homem doido. de
4: Ferro e o Capitão América tem uma diferença ideológica Que Acho. o Homem de Ferro quer matar a inteligência suprema a Kree Teoricamente ele mata, depois você descobre que não matou Mas por, por a vista dos heróis ele matou e aí, vários fracassos dos Vingadores da Costa Oeste vão piorando a coisa, chega uma hora que os Vingadores principais querem acabar com a equipe da Costa Oeste, o Homem de Ferro aparece na reunião, todo mundo acha que ele vai defender, ele fala, não, acaba logo essa porra, e ele chama os da, o pessoal da Costa Oeste pra ser essa força tarefa.
1: Puta, mas isso, cara, isso é ruim, de uma forma... É muito ruim. A história é ruim. A arte. a arte é pior. Ah, eu vou, não, eu... a história ainda pior a,
4: a história ainda pior Eu não sei,
1: eu não sei o que é pior. E, e, e exatamente isso que você falou. Porque se você olhar o, o nome, olha só. O, o roteiro é o Dan Abnett tá? e o Angel Lane. O Dan Abnett é um cara que eu gosto muito dele. É, eu passei a admirar o trabalho dele muito na fase ali que ele estava cuidando do universo galáctico da Marvel. Os Guardiões da Galáxia. É... Os Guardiões da Galáxia que a gente conhece
4: foram os dois que começaram juntos. Sim, o... a Aniquilação,
1: a Aniquilação foi... cara, pra isso, mim isso. é uma das melhores Pô, sacas a Aniquilação da Aniquilação vem escrito para um cara. Aliás, eles são ah, bons mano.
4: em coisas espaciais, né? Teve Legião de super-heróis deles que era sim, fantástica.
1: Sim. E a arte do Jim Calafiore que é o cara responsável juntamente com o Peter David por fazer o Aquaman da mão de gancho. É, eu não
4: gosto tanto do Calafiore. Ah, eu, eu, tenho... eu conheci ah, ele é, na CCXP, ele é um cara legal pra caralho. Então, mas o traço dele é bem fraquinho, ele não é ruim. É, ele é um cara
3: simples. Eu, eu, só.
1: Eu, eu, eu conheci ele pessoalmente também. Inclusive tem entrevista dele pra sair até hoje que a gente fez lá na CCXP. Inclusive eu quero mandar um abraço aqui tá pro Márcio Fiorito, nosso Chegas Fiores, que me apresentou pessoalmente lá pro Calafiore. A gente tomou uma cerveja junto. E nesse dia eu fui muito feliz porque eu apertei a mão do cara que... Desenhou o Aquaman da Mão de Gancho, e isso pra mim é muito significativo. É que o Calafiore é um cara
4: razoável que fez uns negócios muito bons, né? Ele bom, fez Aquaman é ele...
1: exilados. Ele
2: colou com uns caras muito bons, né? E eu, o... eu acho que a sua primeira frase diz muito sobre a arte dele quando a gente tá falando, não, porque ele desenha bem a arte <risos> maneira. Ele é um cara muito bacana. E o,
1: e o, Dan, é. e o Dan Abnett ah. hoje, também, quer dizer, hoje, não que ele já saiu, né? Mas até então ele fez a ótima fase do Aquaman Renascimento, cara que é bem bacana.
4: Sim, e ele tava nos titãs adultos também.
1: Sim, sim, sim. Enfim, Adulteros. só pra falar dessa fase do Força-Tarefa, essa fase é tão ruim, e uma coisa que me incomodava na arte era que todo mundo era enrugado, inclusive o Homem de Ferro. Era... O Homem <risos> era... de Ferro tinha a porra da armadura enrugada, bicho.
4: E tinha a Mulher-Aranha 2, né, que...
1: Porra, que parecia...
4: O grande herói Sentry, que desde então foi usado uma vez. <risos>
1: Enfim, né? E aí depois a gente pula lá pra, pra, pra essa fase do herói renascem que o que o Vicente lembrou tal, que a do Homem de Ferro realmente, no início foi bem elogiada mas depois os caras não conseguem manter isso, né cara? E o Homem de Ferro ele, ele, ele passa os anos 90, ele, dá, ele, ele sofre pra caralho ali então, assim... É engraçado essa fase do
4: Heróis Retornam do Bills, é que ela é pouco lembrada, né? Eu acho que os Vingadores dele ofuscou, eu acho uma fase fantástica, muito boa e era o desenho do Sen Shen também era uma fase muito boa, mas realmente daí, eu lembro de outro depois que o Biosick sai, mesmo o finalzinho do que também não é tão bom, mas daí em diante tem umas fases horríveis né tem aquela fase escrita pelo Joey Pesada que é muito ruim o Homem de Ferro fica pobre tira o bigode, cria uma outra identidade, ele deixa de ser o Tony Stark e vai trabalhar com uma uma outra industrial Acaba catando ela Ele até brinca é, Não era por causa do dinheiro mesmo Eu sou, Bom,
1: sou pegador E aí em 2003 A gente tem ali o, o John Jackson Miller Que ele dá uma recalchutada ali Na, na ideia né, Da guerra das armaduras Que como a gente falou Tiveram outras guerras das armaduras depois Que é naquele arco Acho que melhor defesa Alguma
5: coisa
4: Isso, assim,
1: que é um arco bom. Que é um arco bom, que, que né, que, que deu uma Não é
4: fantástico, é... mas eu não sei, eu não sei eu acho ele bom porque ele veio depois de anos de coisa ruim, mas, mas é... a ideia em si é legal, é mas a guerra civil destrói esse arco na minha opinião.
1: Sim. Porque sim. a guerra civil
4: contradiz o que acontece nesse arco.
1: Sim, mas <risos> antes, antes de guerra civil, e aí, meus amigos, a gente tem aqui uma coisa na mão que é realmente assim, primorosa, que em 2005, né, depois de Tanta merda, de tanta chuva de cocô, <risos> o Homem de Ferro teve a sorte de ter ali, né? O Warren Ellis trabalhando com ele com a arte. Que porra, que arte! É 2005. Casou... É 2005. Como casou Cara, bem? Faz
4: 13 anos que não tem uma história boa do Homem de Ferro, <risos> meu Deus!
1: Como casou bem a arte do Ad Granov, né? E os roteiros do Warren Ellis para fazer extremes que. Puta que. Ó, oh, fiquei até arrepiado. Que história, cara. Que, que... Essa é foda.
4: Puta foi a última que boa história do Homem de Ferro. <risos> <risos> solo, pelo menos foi. Ele foi bem usado em alguns títulos, mas história solo pra mim foi a
3: última boa.
1: Extremes, ela, ela chegou aqui, acho que em seis partes, não é isso? Ela foi a minissérie em seis partes. Que ela é tão boa, cara. É? Que ela é tão boa que o Homem de Ferro ele só veste a armadura no final da terceira edição e você nem, 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 nem
2: nota isso. É uma coisa menino. que acontecia às vezes
4: no o Michelin também, né? Eles pegam esse ritmo da história do Michelin nisso.
2: Essa é parada que, nego, né, não, não, não arrisca, cara. Né? O Tony Stark, ele é um personagem tão melhor, ele é tão bom, quanto o Homem de Ferro em si. Mas as pessoas têm medo, precisa usar o Homem de Ferro, sabe? Dava pra fazer boas histórias em que ele fosse muito mais Tony Stark do que o Homem de Ferro, mas a maioria dos escritores tem medo de trabalhar isso.
5: Chamada cobrar. Para
3: aceitá-la, continue na linha após a identificação.
1: E para, 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 para tudo, chegando aqui sobrevoando Roberto II, que vai também dar uma hora suave, penetrando aqui no podcast. Bem, Nossa. Betão.
0: Tudo certo, pessoal. Desculpa chegar atrasado, é que eu tô que nem o Tony Stark quando tava bêbado, não fazia nada certo.
1: <risos> Olha, você chegou já no melhor momento. A, a, a gente acabou de sair da fase terrível dos anos 90
0: <risos> e pulamos aqui... Pro... Já, já passaram o, seu, o Tony Stark de 17 anos do futuro?
1: Já passamos por isso, já. Toninho. Toninho.
0: <risos> Nossa, cara.
1: Toninho, pé de cana. E a gente entrou agora aqui na, no... no... Você chegou no prato principal, que é o Extremes, cara. O Warren Ellis escrevendo ali. Homem de ah, Ferro. Sim. Que vocês puta sei. história, Vocês já, já
0: citaram né? também aquelas histórias merda dos anos 2000 pré-filme, né? Ah,
1: a gente deixou passar batido porque não não, 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 não vale a pena, mas... Não, não.
0: Então, gostaria de trazer um recordatório, porque essa fase eu li bastante, infelizmente, hum. desses anos 2000 pré-filme, que era outro personagem, né? Acredito que vocês já tenham falado. Mas cara, tudo que foi feito do Homem de Ferro nessa época dos anos 2000 do foi muito ruim. Muito ruim. Assim... Joe Quezado escrevendo, né, gente? A, a gente a, falou isso, que não tinha do, nada de bom. A do, a do Joe Quezado até vai, cara, mas teve uma fase... em Frank Tieri O Frank Tieri tava com Wolverine e com, e com o Homem de Ferro, cara. O Frank Tieri ele, ele fez o Homem de Ferro voltar pra origem dele e aquele maluco que ele tinha matado... Queimado, ainda tava vivo, e escraviza ele de novo. Aí depois o Homem de Ferro desiste de ser Homem de Ferro, finge a própria, o próprio desaparecimento, passa a ser um, um funcionário de uma corporação e ainda age o Homem de Ferro. Nossa, cara. Por e... que você fez isso com você, Roberto? Assim, eu, é, houve uma época <risos> na minha vida que. Eu não tinha discernimento e todo o meu dinheiro ia pra quadrinho, então eu realmente comprava tudo, cara.
1: Você não pensou em cocaína, assim? As paradas. Talvez eu
0: tivesse tudo mais leve cocaína. Cocaína, eu ainda... talvez eu tivesse mais dinheiro hoje em dia. Crack! crack. Né? Pelo, Pelo menos, menos
2: ia estar tá mais magro, assim. É, é verdade, um... olha, eu,
0: Não ia ter que fazer bariátrica, né? É, crack,
2: crack
1: emagrece, é rápido. Você
5: podia.
1: É. Que errado isso. Mas, enfim. <risos> Extremes, cara, assim, gente, se vocês não leram Extremes, tenha lá na coleção Capa Preta da Salvati, tem versão de luxo ler, da Panini. Tomar, <risos> tem versão de luxo lá da Panini, vai atrás disso, porque é uma puta história, como eu falei. O é, Anéreos escrevendo, você, os diálogos são tão bons, a história é tão bem casadinha que você só vai perceber que na metade da história pra frente é que ele vai vestir a porra da armadura. A arte do Ed Granov, do homem de ferro sempre ali. É, pra mim, cara, ele não tá vestindo uma armadura, sabe? Ele tá vestindo um, um traje de voo, né? Sempre com os aviões ali de fundo, né? E a forma como ele manobra e tal. Tem um, tem um movimento sabe,
0: me lembro a porra um pouco, da história tem um
1: movimento é foda demais
0: me lembro um pouco o que era feito no Ex máquina do Brian K. Volgan também, da armadura
1: é muito bom, cara, é muito bom e a história basicamente que a gente viu o no nome de Ferro 3 né, que é o Extremis, que ele é um vírus né, um, um vírus um... Ele é uma tentativa, mais uma das tentativas né, De se recriar o soro do super soldado Que é roubado ali, é usado por uns terroristas Enfim E o Homem de Ferro vai enfrentar o cara O Malin, se eu não me engano né, que, é o, que é o vilão da história ali E ele toma uma coça, quase morre E para sobreviver Ele pede né, que seja injetado nele ali uma, um, um derivado do Extremis que vai dar aquele upgrade que a gente comentou lá no início do podcast que é quando ele começa a lidar com nanotecnologia ele consegue acessar a armadura e outras tecnologias só através é, da ele consegue da mente controlar dele.
4: qualquer tecnologia a distância a partir é, daí. por um mais que seja bom, isso estragou o personagem depois,
1: vira um, vira um mutante né cara, vira É. um mutante além disso,
4: ele ficou muito invencível depois muito poderoso tanto que, que eu falei que essa foi a última boa história da Unifé, porque ninguém acho que soube usar isso direito depois. E o que, o que se seguiu na história solo dele foi todos os inimigos morrendo. O Mandarim, o Stane já tava morto, eles criam filhos do Hammer e do Stane que não colam bem e tal. Mas ele fica sem inimigos, sem... não tem mais guerra fria, não tem mais espionagem industrial. O e o, aí, fora o, a, a virada que dá com a Guerra Civil tudo, ele, ele perde todo o cenário, ele perde todos os coadjuvantes, só fica Pepper, ele mata o rap. <risos> é, o Hownifé ficou vazio depois disso. Ele não, não tem o que ser usado nas histórias dele, foi ficando cada vez pior.
1: E assim, cara, não, 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 não vale nem a pena a gente falar muito né, de x men É uma puta história. Se você não leu, meu amigo, leia, porque é. é... Enfim, é, é, é certo que você vai se divertir Bom, 2005 A gente sabe ali que logo depois a gente teve Uma saga que mexeu bastante Com o universo Marvel Que nós já falamos dela aqui No podcast, tem um podcast especial que a gente falou aí Dos, dos, dos 10 anos dela Que é a Guerra Civil Essa
4: tá? bosta
1: <risos> E o Davi Paiva Ele já deixa aqui a pergunta Na opinião dos participantes o Tony estava do lado certo na Guerra Civil, tanto na HQ quanto no filme. Eu acho que o Roberto tem uma, uma opinião <risos> e o Vicente tem outra em relação a
0: isso aí. A minha opinião diverge da do Vicente quanto à qualidade da obra. Na visão política que o quadrinho impõe, e essa é a principal diferença para mim, no quadrinho você realmente acredita que existe uma diferença ideológica do Capitão América e e do Homem de Ferro, enquanto que no filme fica meio o Capitão América quer salvar o Buck, parece algo até egoísta, sabe? Fica, fica muito pequeno. E uma das coisas que o Vicente põe contra o Guerra Civil, é que ele fala que não faz sentido. A, o mundo é destruído a cada duas semanas do quadrinho, e aí o pessoal fica revoltado com aquela cidade. Cara, eu parto do princípio que você não pode brigar com a premissa, né? Se você não, não gostou da premissa, nem, nem leia, nem veja, porque a premissa é essa. E é a premissa de qualquer coisa, cara. O Magneto destrói o mundo e na outra semana tudo continua normal, entendeu? Se fosse pra continuar, pra ficar com sequela, a gente lia o Watchman, que, que realmente bota o impacto <risos> do que acontece, sabe? É tipo... o que Quantas sagas a gente já não leu? Eu lembro uma dos Vingadores, que o Kang vem, escraviza toda a humanidade e tá e lá. é só mais uma
1: terça-feira, é, né? É, Mas
2: tem, é. tem, tem uma cena nesse quadrinho, que, na, se não me engano, acho que é o próprio Guerra Civil, que tem uma, uma pessoa andando na rua e tem, tá tendo uma briga e tal entre um dos heróis Estouram uma parada e cai, tipo, você assim, cai uma viga, assim, na frente do cara, acho que ele tá indo no Overini se não me engano, aí o cara, é, tipo, o cara tá com café na mão, ele, ele para, joga, fala, não, chega, eu desisto de Nova York, toda semana estão explodindo um prédio, vocês me atrasam <risos> porque destruíram alguma rua, chega, eu tô indo de volta
5: pro Michigan.
2: <risos> que... Que é o que o,
0: o Mark Miller fez naquele, na, na história dele: que os caras vão pra Espanha assaltar que lá não tem super-herói, né?
2: É, é. Super tem, Crooks. Tem, o, 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 tem uma parada assim: acho que é coisa, vai pra França também, tem um lance desses. Tem. Não, não tem uma população tão grande de super-heróis, assim.
5: é, é, muito
2: tá bom. Uma parada e, tipo, ele tá uma parada ele tá comendo baguete, tá lá,
0: sabe? <risos> mas, mas é engraçado, assim. É, eu concordo com o Vicente. Sobre essa ótica de realmente o que, por que isso causou, aí a gente vê que foi uma cidade inteira, foi perto de uma, uma, uma escola, mas é, fazendo um paralelo com a vida real. Se parar pra pensar, vamos colocar a Guerra Civil aqui como o nosso 2013, cara. Por que o brasileiro tava tão calmo e aí em 2013, de repente, todo mundo virou politizado, entre muitas aspas, né? Tipo, e virou esse caos que tá até hoje. Pra mim, o Guerra Civil, nesse ponto, foi, foi tipo isso, entendeu? Ele mudou, tanto que tem a cena, acho que logo no primeiro ou no segundo volume, do Johnny Storm, que, porra, é uma celebridade, né, o Quarteto Fantástico sempre foi a família queridinha da América e ele tá entrando na boate, os caras começam a xingar ele, e agridem ele, então, é uma mudança de, de, de paradigma, o Guerra Civil. De fato, não é uma, a melhor saga de todos os tempos, como muita gente que gosta, acha. Eu acho uma saga divertidíssima, e acho que ela é muito boa no que ela se propõe. Não acho ela acima da média, não acho quer dizer, acima da média, assim, não acho ela espetacular, né? A gente sabe que hoje a gente tá 880, quando o cara gosta é a melhor coisa do mundo, quando ele não gosta é a pior. Mas, assim, Posicionamento do Homem de Ferro naquele momento pela culpa que é incutida nele eu acho que faz sentido se ele estava do lado certo aí eu já não concordo porque eu acho que o, que o papel que os super-heróis fazem precisa dessa liberdade e o Capitão América é melhor do que ninguém representa isso porque o Capitão América que é símbolo do país, já renegou ao governo, à organização do país várias vezes por não concordar como aquilo é feito e normalmente ele
4: só
2: funciona bem nesses momentos <risos> é, não, eu, eu acho que é uma saga interessante, porque ela, eu já falei, eu já defendi ela aqui no podcast e tal. Mas assim, reiterando, que eu acho que dentre as mega sagas da Marvel, ela é uma que tem os times na média que, que, que trabalha melhor, sabe? Que ainda tem consequências dentro da trama. Sim. O, por mais que assim, a maioria dos times seja mais bons, tem os bem ruins, mas a média, de modo geral, é boa eles são mais centrados no impacto que aquela parada tem no personagem, muito menos no impacto do mundo, sabe? Sim. E, e acho que não tão tão assim. Por exemplo, essa do Wolverine que eu citei, eu tenho quase certeza que é aquela cena do, desse do Wolverine que, é de... que
0: ele sobrevive
2: uma explosão nuclear. É, cara, isso é porque ridículo. A guerra foi causada porque a
4: controle de danos queria ganhar mais dinheiro. De e
2: e não, eu achei interessante Nossa. essa parada de você trabalhar uma questão da da relação do governo com as empreiteiras e que tem uma galera ali finan... querendo que a que tenha confusão para ter mais explosão para ter mais destruição porque eles estão lucrando com a reconstrução da cidade tipo, qualquer, do
1: Iraque. qualquer é, semelhança mas... com a realidade é mera coincidência Não, mas
2: é aí que tá você tinha acabado de ter nos Estados Unidos um escândalo de tipo assim de você ter lobby fortíssimo de empreiteiros botando eh, tipo assim não essa guerra tem que falar de tipo, qualquer gente e eu acho que tipo assim ele, ela a saga em si ela comunica muito com essa com a época política dos Estados Unidos sabe
4: eu acho ela uma saga muito perdida em tudo Tudo que vocês falaram na verdade eu acho que se contra, contradiz inteiramente mas aí é problema mental
1: mas aí é problema seu
3: <risos> tira esse não, cara da conversa
4: não é só o que o Roberto falou eu, eu realmente acho que não faz sentido eu acho que a, a guerra civil do cinema, eu concordo com o Roberto que fica um negócio pessoal do capitão, principalmente do capitão que é desde o início querendo proteger o book, depois vira pessoal da Manifest quando ele descobre que o book matou os pais dele. Mas por outro lado, eu acho que ela funciona melhor no cinema porque é uma coisa nova ter essa destruição em larga escala. Tal então, faz mais sentido ter esse assim, o governo ter esse, esse essa vontade de criar lei de registro tal. Só que por outro lado, ela também é jogada no filme de uma maneira que até agora a gente não entende. No filme dá a entender que os Vingadores precisam se registrar e todos os outros heróis não, né? Aí você assiste no gente só Shield onde eles usam essa lei pra ir atrás dos inumanos. E o Homem-Aranha, o Demolidor, o Luke Cage, todo mundo tá agindo sem, sem ter lei. No, é, é, ficou confusa mesmo. Mas voltando aos quadrinhos... Não, eu não acho que o único problema é isso, da destruição. É a, a descaracterização de personagens. Nem o Capitão, nem o Homem de Ferro parece estar certo, porque eles estão extremistas demais na história. Capitão tá polarizado. Mina, demais. Hum. O, a lei, os heróis são caçados antes da lei ser aprovada. <risos> o Capitão, que é o cara que é amigo de todo mundo, já sai na porrada. E o Homem de Ferro, <risos> principalmente, não faz sentido a posição dele. É o que a gente falou um pouco antes, que teve aquele arco legal dele de secretário da Defesa Americana, ou a melhor defesa.
0: Foi esse arco, Cara, é, muito
4: é, é muito bom. E ele foi despedido porque o governo ficou puto porque ele tinha voltado a ser homem de ferro. Que ele falava é, que não era guerra, mais.
1: Guerra Quer dizer, viu? ele acabou
4: de ser, de ser expulso pelo governo, dá três meses o governo chamar ele para fazer lobby é, da Guerra Civil. É, 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 é muito escroto isso. E outra, é, é, por exemplo, ele esse tá indo, o Wolverine, no controle de, de danos, só está ali. Na história principal, isso não, não é usado. Vai, Depois, então dá ser, uns meses. Né? É, não, também acho, mas é pra você ver como é desconecto. Depois de uns meses, a gente disco... eles começam a desenvolver o negócio dos escrus que vai levar a invasão secreta. Uhum. O nitro que causa a explosão, não só o nitro, o homem de cobalto que tava ali, quase todos aqueles vilões do início da guerra civil são escrus isso é esquecido depois, era pra dar a entender que os causaram aquilo Aí pra... a, é, é, a
3: Marvel sendo né? é, <risos> é, então, a é um Marvel
2: isso é um problema de continuidade posterior à Guerra Civil eu, eu, então, eu acho uma mas, merda, mas isso tava tá sendo, sendo criado assim. ali porque realmente a gente lê você fala, pô, mas esses caras estavam
4: mortos, o que eles estão fazendo aqui? o Homem-Aranha revelar a própria identidade não faz sentido algum... é muita coisa gente, que não é, faz sentido É, é porque ali.
1: aí é foda, a gente já tá indo Lá dentro <risos> da guerra civil. A é, gente tá no podcast é, Guerra Civil. É, f... é. Só me Mas o pior
4: efeito, é peraí, o pior efeito: é o Ferro se tornou o maior vilão da margem aí. Ele causou a guerra é. civil, ele causou a invasão secreta, ele causou o Hulk contra o mundo, ele <risos> matou o Rap, ele, ele destruiu mundos pra salvar a, 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 própria, a própria realidade antes das guerras secretas. Ele virou o maior vilão da margem e eles não conseguiram ainda desfazer
2: isso. Mas, eu, eu acho mas, que o
1: foda, é ó, o foda, o foda
2: e assumir logo a, a, a vilania.
1: <risos> o foda da guerra civil, só pra fechar, senão a gente vai entrar nisso aí fudeu. <risos> gente, vocês estão falando de guerra civil onde em diversos momentos a voz da razão era do Coisa e do Wolverine, que pedia calma, gente, <risos> vamos conversar. Porra. Mas o Coisa faz um
4: puta sentido, porque ele é o cara que sempre é o
0: amigão de todo mundo. Não, tudo bem, é. mas porra, o, o Coisa papo... sempre tá de saco cheio. Né? Tipo, porra, lá vai esse
2: cara brigar de novo. Pô, tu já
0: vi isso 30 oh. vezes,
2: caralho. <risos> o Coisa sempre foi da turma do Deixadisso, cara. Até com os vilões, ele é meio da turma do Deixa disso. Ele, ah, caralho, vamos dar uma pedrada nesse né, assim, da puta. Oh, ele tô tô inventado, inventado homem areia como herói,
3: porra.
0: Assim, <risos> Não, só... mas, mas... Pra fechar, Guerra Civil só queria deixar um elogio, que a gente tava falando dos tains. E pra mim, Guerra Civil foi a última grande saga, pra mim, das duas editoras, eu acho que pela data de publicação dela, que eu consigo ler só a minissérie e entender o que acontece. A minissérie não é um apêndice do evento, entendeu?
1: Isso eu não devo concordar. Mas tem tains ótimos em Guerra tem, Civil? Tem, tem, o Médio, tem. Tem medo, de de de
4: cara. Tem revista ruim que tem Taim em bom. Eu odeio os jogadores do Benz, mas o Taíndolo que é de lá é maravilhoso, Aquele, é aquele bom, que cara. foca
1: só nos jornalistas, aquilo é muito irado, cara.
2: Frontline. Frontline? Frontline,
1: puta, aquele é muito bom. Enfim. E ele sempre, ele sempre fecha com uma citação é... de,
2: de alguma guerra civil pelo mundo, sabe? É muito
1: bom, é muito bom. É. O, que, o, que, o que eu posso dizer do Homem-Aranha, do Homem-Aranha aí, do Homem de yes. Ferro, do Homem de Ferro na Guerra Civil é que no quadrinho. Ele tinha razão, mas ele foi vilanizado pelo roteiro, e, e, e eu concordo com o Vicente que isso descaracterizou ele. No cinema, eu acho que o Capitão América tinha razão, mas ele foi um pau no cu, porque... Beleza, você, eu, eu revendo agora os filmes, eu acabei de ver os dois filmes do Capitão América, eu entendo a ligação que ele tem com o Buck, que o Buck foi o cara que apoiou ele quando ele tava fodido e tal... E eu entendo, só que quando você é o Capitão América, você não pode simplesmente tocar um foda-se e ajudar o cara que claramente tem culpa no cartório ali. Só in, que tem um in, outro lado in, no in, cinema. In, o in, Capitão in, América in, não é essa
4: lenda no cinema.
1: Mas ele é o Capitão América, entendeu? Você então ele não é... é. Aí
4: que tá, ele não é esse Capitão ele América Ah, é, é ele não espanhol,
1: é, não, Ele não é porque não dá tempo de você criar todo aquele não. lore. Em volta Manu? dele. Tem. Mas, 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 mano,
0: mas ele tem, ele tem coisa, um museu, ele, ele é uma figura. É porque o, o, tem um o Vic... museu no nome dele. Por Não, por é porque o Vicente, ele é a nossa enciclopédia Viva. Então, porra, conhecimento de quadrinho esse <risos> cara tem. A base de comparação dele sempre vai ser o quadrinho como deveria ser. Mas, cara, a gente tem que entender que esse intervalo entre filmes serve pra alguma coisa. Tanto que, mesmo revendo. A relação do Capitão América com o Buck, pra mim é muito superficial. Muito. É, mas ah, é. Eu é. concordo. Mas, mas no filme tem uma coisa que é boa também.
4: Eles não são tão extremistas, eles lutam. A coisa fica feia quando o Tony sabe que o Buck matou os pais e faz todo sentido ele ficar puto ali mas a luta, ela não é uma luta que ninguém, tá, até então os dois lados não estão tentando se matar o homem de ferro fica dando chance fala, olha, se vocês se entregarem eu limpo a ficha de vocês não sei o que, não é um negócio ele enrola o Ross pra ficar demorando e tal, e mesmo no final o capitão manda aquela carta pro Tony e fala, olha, eu sei que fudeu mas se você precisar eu tô aí <risos> é, é um negócio que tem mais motivo pra ser extremo por causa da morte dos pais do Tony uhum não é tão extremo como foi o Gibi no fim das coisas.
1: Eu falei, cara, eu falei aqui, quando, quando o Davi perguntou isso aqui no grupo, eu falei: isso vai dar merda, isso
0: vai dar briga. <risos> Sempre. Ah, dá. Mas, deu, mas deu uma boa discussão, né? Deu, deu, isso. deu, tá deu. Um dia... vamos, vamos lembrar os momentos marcantes dessa saga, sem. Como o enterro do Golias, cara. Porra, aquela cena impactante pra caralho. É. pena a é que ele Marquinhos.
1: voltou só pra morrer também, né? É foda
4: então, Não, é mas o, a melhor coisa do, do Guerra Civil, foi uma das melhores trolladas da história dos quadrinhos, né? É. No próximo número, a morte de um grande herói. Era, era grande
1: mesmo. O bom é que isso foi a mais trollada, tarde. É. Que eu já vi, cara. O bom é que isso mais tarde vai render uma outra participação do Homem de Ferro numa história do Thor que nós falamos lá no dossiê do Thor, ah, como nós gravamos. É, como eu gosto, eu gosto dessa cena. Que é, um pau, que é um pau que o Thor dá no Homem de Ferro quando ele cria. Arrepiou
2: até o espelhinho do braço aqui já. Ó, ó, Tá tudo arrepiadinho
1: já. Mas vamos lá, gente. Vamos, 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 vamos passar. Passamos da Guerra Civil agora. Finalmente conseguimos sair da Guerra Civil. E juntando o arco ali do Invasão Secreta e do Reinaldo Sombrio. né, Que foi quando os Scruz, né, estavam infiltrados ali. Que a gente descobre que é aquela saga da invasão Skrull que um monte de gente lá vilão herói enfim que que também culpa dele. do
4: Homem de Ferro ele <risos> foi lá pro planeta dos Skrull provocar eles e eles usaram a, a tecnologia dele para derrubar todo o sistema de defesa da Terra de e novo aí? é culpa do Homem de Ferro
1: e que aí depois desemboca né lá no Reinado Sombrio que é quando o Norman Osborn né ele ele dá aquele golpe que na verdade não não foi só ele mas enfim né ele é tido como o grande herói da da invasão secreta a e... é pior que
4: ele não dá um golpe também, né? É... Simplesmente ele, ele
1: salvou o mundo e deram pra ele o, a defesa dos Estados Unidos. Ele mesmo não fez nada. É, pois é. E aí ele tava lá no lugar certo, na hora certa, né? E aí, enfim, ele se torna lá o Patriota de Ferro. E o Tony Stark, ele vai do céu ao inferno de novo. Que é quando ele se fode Marco né, cara? gosta
4: do Matt Fraction.
1: Que ele passa a ser perseguido o tempo inteiro. Porque o. O Osborne quer tirar do cérebro dele as informações do registro de super-humanos. Porque quando. Que nem
4: via tá só com ele, né? Que não faz sentido estar tá com o Tony. ele É,
1: quando, quando ele vê que o Norman vai ter acesso à porra toda, ele vai lá, apaga todos os registros e faz um backup pra dentro da cabeça dele, pra dentro da, da mente dele. Faz até um certo sentido, né? Só que aí ele passa a ser perseguido pelo Norman e aí você tem todo um um arco, um, um run gigante né cara, de, de, de caça ao rato e... é. o pior é que ele
4: começa bem esse arco e ele vai ficando ruim, ele começa num ritmo alucinante, assim, parece bem legal, mas vai ficando cada vez pior mas,
0: mas assim, é... Acho, não sei se vocês já falaram que eu cheguei de gaiato no navio aqui, mas a parte dos Illuminati já foi falada? porque Não, ela é... a, gente, não a
1: gente vai chegar é, lá ainda.
0: É porque é ela que causa, né, a... A questão do. da invasão secreta, né? Sim. A gente pode. Vai mais, mais lá pra frente. A gente fala, vai falar agora como é?
1: Não, é, é, porque aí tem, tem, tem outra saga, né? Que não é exclusivamente do Homem de Ferro, que é, é do Hulk, mas o Homem de Ferro ele tem um papel principal ele tem um papel central. Não é a culpa dele de novo. Que é a culpa não, não só dele também, né? E aí tem essa questão dos Illuminati que o Roberto citou. Que os Illuminati, para quem não sabe, tá aí boiando, é um é um grupo. Né, formado ali na, na época pelo. Reed Richards. É, professor Xavier. Raio
0: Negro. Raio
4: Negro e Doutor Estranho.
1: É. Que são os caras que, que comandam, né? Que ditam as coisas que vão acontecer ali no universo Marvel pelas sombras, né? E eles decidem banir hum. o Hulk do mundo, porque o Hulk tá fazendo muita merda, né? E aí eles. Resumindo, né? eles pegam o Hulk, colocam o Hulk numa nave, apontam essa nave para um planeta bonito, né, cheio de unicórnios e coisas belas.
0: Onde ele vai poder ficar em paz, onde como ele, vai ele sempre poder ficar. ficar... Em...
1: Mas dá uma merda, né? E o Hulk cai num lugar tipo aqui em Caxias, tá ligado? É, é... É caos, um caralho...
3: É tudo... O Hulk caiu em Osasco, né? É, entendeu?
1: Tudo fodido, o planeta... Porra, é dominado por um tirano, ele é escravizado, vida gladiador... Enfim. Pera, você já tá falando dos quadrinhos ou ainda tá falando de Caxias?
0: <risos> só pra, só pra, Dessa rapidinho. vez é dos quadrinhos. Mas, mas, mas Thiago, rapidão, só pra, pra o panorama. Os Illuminati são essa equipe que a gente falou e eles começaram, se eu não me engano, depois da Guerra Cris Cru. Isso que foi a junção, e o Pantera Negra era pra fazer parte dessa equipe, e na primeira reunião ele falou, eles iam se reunir a cana. ele falou, vocês não vão fazer isso aqui quando as pessoas descobrirem que vocês estão puxando as cordinhas por trás dos acontecimentos elas vão se voltar contra vocês Debandem esse grupo agora é uma não boca de assim.
1: trapo do é gorou a parada o né, o Pantera?
0: é o é o bom é o que é essa que é o boa. o que é 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 o que é
1: o capitão é o com, com o departamento de vai que merda mandou o departamento tá, e, e <risos> é o
0: Xavier botando os braços da merda mandou que é o então, e é o que é Os é o que é é é o Queria falar de Cracoa. Nossa, Xavier, cagou muito no pau, Kishu. Pelo amor de Deus. Então, esse e esse cara... é outro
4: conceito que não faz sentido algum, né? Porque a gente vê que eles foram atrás dos screws e causaram a invasão secreta. E durante décadas, todas as coisas que a gente vê de décadas aqui, quer dizer que sempre teve ser equipe, eles nunca fizeram porra nenhuma, né?
1: É meio reticom um safado é, da Marvel, é. né? E o pior, a maioria
4: desses personagens... Não se bicam durante a história. Porra, muito, muito desse período o namoro foi
3: vilão. Não, 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 não encaixa essas porras. Tá é, quando... Mas a é quadrinho
0: quadrinha é assim. Tem que aceitar essas porras. Quando. quando é... Depois a gente Bem descobre.
3: Bem escrito, que... Que... não é. Depois a gente descobre.
1: Ah, depois ah, depois foi... a gente descobre que cada um tem uma gema do infinito. E aí o bagulho, né, gente? Pô, pra... essa, essa história aí é
0: maneira, inclusive, das gemas. Que
2: ele Cara, pode... é, até
4: hoje eu não entendi como eles pegaram eu essa gema. Eu também não entendi. É, hoje
2: nem hoje, nem, mas... nem eles sabem como é que eles pegaram essa gema.
0: E que desculpinha, né? Quando eles reúnem o Reed a gente coloca a manopla, Ele fica olhando pra manopla, olhando pra manopla fica, cara. Para, para, para com isso, porra. Eu estava desejando que ela não existisse.
1: <risos> <risos> são pau no cu do cara.
0: <risos> mas a gente tem lá na frente. A gente estava falando aqui
1: dessas duas histórias que não são especificamente do Homem de Ferro mas que ele participa muito, né, cara? Que é o é, Renato Sombrio. Mas ele não bosta
4: amar dela.
1: Que é o Renato Sombrio e o Hulk contra o mundo, né? Que é quando aí o Hulk volta para cá e ele fala, eu vou dar um pau em cada um de vocês dos Iluminados que me fuderam. E o primeiro é que ele pega é um o Homem de Ferro, que ele vai na, é na mais Hulk fácil, Buster,
5: né?
1: <risos> né? Que ele vai na Hulk Buster e o Hulk literalmente descasca a armadura, tira o Homem de Ferro lá de dentro, né, cara? E senta ali a porrada. É mas são histórias assim. O Renato Sombrio é um arco, né? O Hulk
5: contra Muito o Mundo bosta. é um,
1: uma mega é um, saga, né? É uma minissérie, né? É o Hulk contra o Mundo eu até gosto. É eu bom, gosto. é bom. Agora, Planeta Hulk é excelente. Um dia a gente fez o dossiê Hulk, a gente vai poder falar disso tudo melhor. Mas é, são participações importantes, né, cara? Do 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 Homem de Ferro aí que a gente precisa. Que a gente precisa. É, porque é,
4: é reflexo do filme isso, né? Ele ele, ele primeiro ele ficou Bobalhão escroto que nem o Robert Downey Jr. <risos> e ele acabou virando o foco do universo Marvel. Tudo acabou girando muito em torno dele depois do filme.
1: Bom, e aí a gente pula um pouquinho pra, pra frente e aí eu vou dizer que eu, eu, eu tô meio parado, né? Eu tô meio parado de ler a Marvel nesse, nesse período aí, que já é a entrada do Homem de Ferro Superior,
4: Certo? É, tem um... Né, o fim da fase do Renato Sobrenha lá no cerco, que aí os heróis fazem as pazes e tal. Continua ter umas tretas do Homem de Ferro com o Capitão aí, né? Porque o Capitão vai pros Illuminati, eles fazem... Apaga a memória dele e tal. E vai indo a, as coisas até ele, o Homem de Ferro e o Capitão convivem nos Vingadores, sempre tretando um pouquinho. Aí tem essa saga que é o eixo, né? Que o ca... É o eixo... Peraí, como que é? Por é. que que...
2: Não, o eixo. Ah, menor, tá, antes... Talvez... antes não o eixo que desembo... Não, pera. Não, é o
4: eixo causa o Homem de Ferro Superior. Isso. Isso, isso. Esse e é aí, aí eles invertem alguns personagens e é, o Homem de Ferro, que... ele não inverte. Ele continua ele... escroto de
2: sempre, a só que mais saga. escroto. a mega ser... saga é que, tipo, o. O caveira vermelha, pega o corpo do Xavier, bota a mente dele no corpo do Xavier ou vice-versa? Não, ele,
4: ele põe o cérebro do Xavier dentro da cabeça dele, não me pergunto
2: ah, como isso funciona. Né? Nossa, Nossa, porque faz todo funk... Não, não, quadrinho, não, não vou nessa direção. Pera, voltou, respirou. É, no, é... no
0: quadrinho, falar não faz sentido é parar de ler quadrinho, né? Cara? O pior é, que no não. Fabulosos
4: Vingadores usavam isso bem, mas aí quiseram fazer uma saga disso com uma bosta.
0: Que, aí, aí, uma, uma, uma saga... saga... Aí ele vira um, é, mas,
4: ele ele vira vira um massacre, massacre vermelho.
2: De... Isso, aí já é a Vermelha, e... né? Não sei por que mudar o nome. É, mas. Eu não sei. De... Aí vira um massacre gigante. Eu, eu já queria um Não, não vai, não, não. Larga esse
4: Aí eles chamam a feiticeira Skylight de novo. Aí ela é o Doutor não. Estranho. Acho é, que juntos é fazem é um o Doutor Estranho.
2: É Encantres, é né? Se não me engano. Eu e, não lembro
4: quem mais. Aí ele eles fazem de... um feitiço pra inverter.
2: Não, bem, ah. aí, tipo, eles chamam, aí eles, os heróis todos tomam um piado cacete, tomam um sacode aí alguém, ou, acho que o Tony mesmo foge alguém foge, eu acho que é o Tony está ele foge e tá, tal, eu acho que ele acovardou, aí eles trazem os vilões pra ajudar na luta porque tipo, é aquela velha máxima eu posso queimar criancinhas vivas mas nazismo é demais pra mim é, é a, a velha máxima dos quadrinhos ninguém trabalha com caveira vermelha né
4: não, Na verdade é que a Marvel percebeu que ela não usava os heróis há 10, os vilões há 10 anos, né? Era só heróis <risos> se batendo.
2: <risos> Pô, não, não, eles os estão botam... fazendo o que, né? Aí é a desculpa para que tem essa magia dá alguma coisa errada em combinação com os poderes lá do, do Caveira Vermelha Massa e do Massacre Vermelho, né? Do Caveira Vermelha,
1: é confuso, é galera. confuso, vai. Não, vai, é confu vai que por... você consegue, vai. A terceira
4: nem devia ter esses poderes mais, que eles, eles sempre esquecem que eles diminuíram
2: os poderes dela, e nas sagas <risos> ela, ela tá com os poderes tudo de novo. Aí tem uma, é galera, uma galera. Aí inverte, tipo assim, inverte a polaridade do mundo, digamos assim. Aí todo mundo que era mal fica bom, todo mundo que era bom fica mal. E o Tony Stark, ele só fica. Fica um pouco mais escroto. Ele, ele só fica publicamente babaca, né? Porque. Ele tá fazendo mais ou menos o que ele fazia sempre. Aí você Eu tem algumas... legal,
4: Ele perde os limites só, né? Que aí ele começa. Por exemplo, aí quando começa superior ao Homem de Ferro, ele tá em São Francisco ele ele contamina a cidade inteira com extremes
2: Não, aí tem uma. Tipo assim, aí o Loki nessa pedaça, ele já é o Tim Loki, que era meio herói. Aí eles fazem ele virar. Bonzinho. Cara, mas ele era um herói na edição dele passada, sabe? Por não? Ele ficou... é. é muito sem noção.
4: O Entendi. Luke Cage vira um escroto também. Ele não fica ruim, ele fica escroto. Não, não, é, não é isso, não é inverter, né?
2: É, não, aí é, tipo assim, aí você tem umas paradas absolutamente bizarras, sabe? Parece que que tipo, o Carnificina bonzinho tentando ser super-herói. O Duene Macabra. É, nossa, até uma... acho. O Dente Sabre, sabe, e o pior, né?
4: Tem uns que voltam ao normal no fim da saga. E, e tem não. uns que não E o Homem de Ferro é um dos que não Aí depois das Guerras Secretas eles esqueceram disso
5: Tem
2: uma explicação bizarra Pra isso, sabe
4: Quando ah, mas... volta das Guerras Secretas Tá todo mundo normal e o pior o, 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 Tinha a revista New Avengers Que tinha os Illuminati
2: lá o Tony nunca é mostrado como superior <risos> Tem isso também É, é, é aquelas loucuras é, tipo, tinha um ou dois personagens, tipo assim, que eles estavam em algum lugar protegidos da parada. e por isso eles não foram invertidos ou não voltaram ao normal, e vice-versa. Mas assim. É muito escuro. Só que o problema é que, tipo assim, parece que o cara que escreveu isso pra aquele personagem não comunicou o resto é difícil né? De só o Destrutor, né? O Destrutor tá vilão até hoje, eles esqueceram <risos> <o> de <DJ>. ele. <risos>
4: De voltar ao normal com não ele. É
1: no, não é no sim. superior Homem de Ferro que ele sua a armadura, a armadura sai dos poros dele? Ela é meio linda. Eu lembro.
2: Sim, sim, sim. Ela... E não só ela a primeira
4: falou... vez. Tinha umas armaduras assim às vezes, mas é aí que fica permanente pelos 15 números da revista.
2: É, foi um ano e pouco, né? Vamos lá, tem. É, foram pouco. uns 15 números, se não me engano. Veio mal pra quadrinhos ser é bastante não coisa.
1: É? Pois é. E aí, depois dessa fase do Extremes, a gente tem o Guerra Secretas 2 e o Guerra Civil 2. Que na verdade é o
4: Guerra
2: Secretas 4. Né? É, se a gente for <risos> colocar na ponta do lápis, né? E o... desenvolve. Eu, eu prefiro chamar o Guerra Civil 2 de, do Guerra Secretas 2 de Battle World, né? O mundo de batalha. Que é bem o mal, como era a revista principal sim, do, sim. do arco.
4: Não, mas antes disso tem uma coisa importante que a gente esqueceu, que é acho que é antes do Superior, até. Em, aí tem algumas histórias eu, eu tô, é difícil localizar porque eu sempre falo isso quando a gente escreve na mão dos super-heróis, quando chega os anos 2000 é tão difícil encaixar cronologicamente as coisas, os personagens mudam seis em seis meses
1: não é, é, é porque tem muitas linhas eu sei que no super-heróis que já existia
4: nas guerras seguintes eu sei que já existia o, tem um momento que o Tony descobre que ele é um filho adotivo que compro. Diz 200 histórias que, 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 que tem coisa do pai dele que lê o DNA dele para abrir e tal, mas foda-se. Aí ele descobre que tem o verdadeiro filho, era um negócio que tinha um plano para salvar a Terra. O Howard Stark fez um trato com um registrador, que é um robô alienígena, pausar o hum, filho para hum. isso. Aí ele escondeu o filho real, que nasceu cheio de problemas hum, de saúde, hum. o Iron Stark, que é o mesmo nome do Homem de Ferro 2020. E aí o Tony ficou no lugar, aí ele descobre isso, encontra o irmão, eles ficam amigos e tal. Aí, e aí, na época das nossas guerras, eles ainda tem o Arno em, em destaque e depois eles deixam ele de lado.
1: Eu quero, eu quero pegar especificamente o Guerra Civil 2, que agora é o Homem de Ferro batendo de frente com a Capitã Marvel, né, dessa vez. Ele é o bonzinho
4: da história dessa vez. É,
1: ele é, ele é o bonzinho e tal. E a história não termina muito boa pra ele, né, cara? Eu não acompanhei muito bem Guerra Civil 2, mas ele termina a história em coma, Sim. não é isso? Ele.
4: Então, eu não eu, eu, sinceramente não li o Guerra Civil 2 até o fim, porque dói, eu não é gosto do mas cara. o 2 é, é muito
1: pior. Só <risos> alguém, a arte alguém, bonita. Alguém explica, por favor, rapidinho Qual é o.
4: Então, é o seguinte: surge um inumano chamado Ulisses, que o poder dele é ver o futuro. E aí, o, os heróis começam a usar ele, né? Logo no, no, no começo, um celestial vem pra terra, vai destruir a terra. E aí, todo mundo se reúne, os X-Men Vingadores, quarteto, todo mundo vão lá. Quarteto não, que já tinha quarteto. Aí, Sim. eles vão lá e salvam o mundo. E aí, começam, a, aí que eles descobrem que tem sino humano tal. Aí, começam a querer usar ele pra prevenir todos os problemas. E a Minority, Report. Minority Report. Minority Report total. Aí a Capitã Marvel, aquela forçação de barra dela ser a maior heroína do mundo que vem desde o Dinastia Não faz sentido, mas foda-se. Aí ela quer usar ele e começa a influenciar a Shell e tudo. É, do nada ela toma ela toma a frente do, dos heróis do governo, não faz sentido nenhum tem um lance o homem que, ela, que, ela,
1: que ela leva eles pra enfrentar o Thanos e o Thanos arrebenta com... sim, um, com a ele tem das é. visões, aí
4: ela leva os Supremos, a tropa alfa e o Máquina de Combate que ela tava namorando na época e o Máquina de Combate morre ah. e aí luta. o Tony e, pistola aí, aí o Tony fica Putaço, que ele deve lembrar que ele é o único amigo que ele tinha vivo ainda né Aí vai indo a história, o Ulisses tem uma visão do Hulk, vai todo mundo pra lá, o Javier Arqueiro mata o Hulk, vai indo, vai indo, vai indo. Eu sinceramente não sei como acaba a história, não sei onde enfiar o Ulisses depois, mas o Homem de Ferro, na mensal dele, ele entra em coma. Até hoje eu não sei se é no fim da Guerra Civil, se é na mensal dele, ele entra em coma. E aí, em paralelo a tudo isso, na revista mensal dele, a gente já vinha conhecendo uma adolescente chamada Riri Williams, que é uma gênia. Ela fez engenharia reversa de uns pedaços de armaduras antigas, nome de ferro, e construiu a própria armadura. Então ela vira meio que a substituta dele, vira Ironheart, uma heroína adolescente, e ao mesmo tempo tem o, o Vondum, que foi o vilão das guerras secretas, ele pega o poder, ele que cria um mundo lá nas guerras secretas, que é um remendo de várias realidades. Quando acaba as guerras secretas, todo mundo achou que ele morreu, na verdade ele sobreviveu, consertou o rosto deformado dele de sempre, e ele começa a se ver mais como herói. E ele, tem, e ele começa a agir como um novo Homem de Ferro, como uma armadura que mistura elementos da armadura do Doutor Destino e o Homem de Ferro. Então ficam esses dois substitutos, e aliás, outra coisa importante. Nesse meio tempo entre o, o Tony descobrir que era dotado e essa e, essa, e ele entrar em coma, ele descobriu quem eram os pais reais dele, que eram agentes da Hydra. Também teve isso também, a cortesia isso, do. Isso isso
1: aí é tão bom como aquele negócio dos pais do Peter Parker serem agentes. Não, a maioria das pessoas acham legal isso.
4: E a mãe dele era da Sheld, o pai era um agente da Sheldon que na verdade era a Hydra infiltrado. Puta que pariu. E a oh. mãe tá viva ainda, ele, ele se reaproximou dela. Então, no momento atual, como que tá o homem de ferro? E eu não, não estou lendo, não sei como eles resolveram é, a parte do destino é, principalmente.
1: Segundo notícias que eu li, ele é. vai acordar agora, né? Ele acordou. Sim, ele já
4: acordou ele já acordou no finzinho do ano passado teve aquele especial Marvel Legacy que o corpo dele some ele tava lá em coma, mantido lá na, nas indústrias dele, que, 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 que aliás estão quase falindo não, não bancava mais os Vingadores Aí, e aliás ele tinha uma nova secretária, né? A Mary Jane a Marjane estava tava ajudando ele a tocar o negócio E ela ah. tá tentando achar onde ele está Ele gosta de secretárias ruivas É isso e aí, eu, eu... Eu,
0: Ela tava ajudando ele a tocar
4: o negócio <risos> <risos> E ela usa a armadura De, Bem, de, ele de, areia, de aço não, o no, no pedaço
2: Bem, a tem certa história com secretárias Tem que ver isso aí o... É claro, ele é um qual... ricaço, qual ricaço
0: não tem história com é o que eu secretário. Não, coloca, coloca o Tony Stark, o Wolverine e uma ruiva na mesma sala, né, cara? Briga... É... Eu não sei como a Aranha levou a Mary
4: Jane pra viver com os dois na Torre Stark. Então, no momento atual, o corpo dele sumiu. Aí tá todo mundo caçando a Heal, a Mary Jane e tal, e a gente já sabe que o Fresh Start da Marvel, né? O Homem de Ferro é o Tony. Não sabe ainda o que vai acontecer com o destino. A Heary aparentemente continuará agindo, só que ela era dona da revista Invincible Iron Man agora ela tá lá com os campeões
1: tá com a, a molecada, Tony né?
4: tá com a molecada, eles tacaram toda a molecada nos campeões aí, a revista nova do Tony, escrita pelo Dan Slott, esqueci o nome do desenhista é ele, com uma armadura eu esqueci, acho que eles chamaram de bioarmadura, que é esse esquema, acho que saindo do esporte e são várias armaduras, ele pode mudar, parece o desenho dos anos 90 ele mudava do jeito que queria esse é o novo, novo, o novo status quo.
1: É toda a tecnologia de, de, de maiores histórias, arcos e participações né, do Homem de Ferro aí na, na Marvel, pelo menos no, no, no universo meio meia, né? aqui no nosso grupo, o, o Victor Bastos perguntou, né? Alguém liga pro Homem de Ferro? O pessoal só fala de demônio na garrafa e a história é uma merda. <risos> então Vitor não... <risos> como você pode perceber cara, o Homem de Ferro ele tem participação sim e tem bons arcos sim é... ele não tem uma boa
4: história há 13 anos, mas é... antes teve,
1: mas antes teve e depois pelo menos assim, por mais que ele não tenha tido uma história solo ele é... e aí vocês decidem pelo gosto de vocês se foi bom ou ruim mas verdade seja dita ele foi ponto central em muitas histórias, ele teve um papel central em muitas histórias. Bom, então é isso, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí das participações e adaptações do Homem de Ferro em outras mídias, vilões, poderes, é isso aí, vamos lá, vamos embora! A gente sempre fala aí dos principais vilões do Homem de Ferro. Muitos a gente falou aí ao longo do podcast, né? Mas vale a pena dar uma relembrada aqui. O Tony teve é, vilões intelectuais como o Just Hammer e o Obadiah, né? Apesar do Obadiah depois também vestir lá a armadura, a gente pode dizer que são os, os rivais empresariais dele, né? De, de, de certa forma, assim.
4: Sim. A, né? A e gente... depois teve os filhos deles também, né?
1: Sim. O tem Hammer um...
4: tem... Eu não lembro os do Hammer, mas os do Hammer são duas gêmeas, né?
1: É, e tem o filho do Obadiah que aparece depois também.
4: O Ezekiel Stanley, né? Que Isso. tá sendo usado agora no Pantera Negra. Né?
1: Isso. Nós temos o Dínamo Escarlate, como eu falei, foi o primeiro vilão né que eu conheci do, do Homem de Ferro aí, que... É o Homem de Ferro Russo, né?
4: É. Não, e é legal que tem dois, né? Porque é o Dinamo Escarlate e o Homem de Titânia. E eles também são uma tradição de galeria de vilão do, do Homem de Ferro, né? Ele tem alguns vilões que tem o nome, mas já teve 200 usando o nome, né? São os
1: dois mais o Chicote Negro. Sim, sim. É, é porque o, o Dinamo Escarlate, eu acho que, se eu não me engano, tiveram 13 versões.
4: Oh, 13?
2: Eu sabia, de, eu sabia de três pessoas que usaram a armadura, mas 13? É.
1: Começa, começa
2: com o Anton Vanko, que é Sim, aquele que cientista
1: é. que a gente vê lá no Homem de Ferro 2, no, no filme, né? Que é o velho é lá. E depois a gente tem uma porrada de, de, de versões. Tem é até um herói que
4: teve revista própria.
1: Isso. E o Boris Bilsick, que era um ex-agente da KGB que foi o primeiro Homem de Titânio, mas depois a gente teve outras... Teve, até aquele
4: gargola, o Gremlin, lá, o anãozinho lá, que era inimigo do Hulk, foi Homem de Titânio por um tempo.
1: É, ele foi um dos primeiros é, é, vilões, né? ele foi criado ali pelo próprio Stan Lee, pelo Don Heck, na Tales of Suspense 69. Porque é o que a gente falou lá no início, né? nessa época o Homem de Ferro lidava contra os comunistas e espionagem industrial. Então era sempre um robô, né? <risos> Ou sempre alguém vestindo um traje parecido com o dele ali para equilibrar as coisas. A gente tem o Mandarim, como a gente citou aqui, que é um bom vilão que eu hoje em dia nem sei para onde anda, cara. Nem sei para onde anda o Mandarim. Ele
4: também tinha morrido, volta, morre. Mas ele também tem um filho que foi o segundo Mandarim, também.
1: Nós temos o poder de fogo, Fire Power, que foi e também não tem sido usado há algum tempo. Mas ele foi usado bastante. É, ele foi um
4: vilão de uma história só, né? E depois teve um outro Poder de Fogo que foi na, na, numa revista do Máquina de Combate, que era um amigo dele, que acho que foi piloto com ele
1: e Isso. Bom, se a gente for citar como organização, a gente pode colocar aí a Imã e o Modok, né? Que de vez em quando eles estão entrando em conflito direto com o Homem de Ferro. Até por conta dos Vingadores também. É o que. Acho que é o que você falou, né, Vicente? Muitos vilões da Marvel também. É, tiveram é, rixas ali direto com o Homem de Ferro né? a Ima, a Modok o próprio Destino né? o Doom
4: o Destino né? que tem histórias memoráveis tem o... nos primeiros anos tinha uns vilões meio bobos também né? tinha o um Unicórnio <risos> o Derretedor o <risos> Derretedor
1: ah, a gente pode citar também o, o Laser Vivo, né? Que é o cara que se fodeu É, lá. esse é tradicional.
4: Esse é tradicional. <risos> no, nos anos 80, na fase que, que o michelini e o light o, o Bob Layton voltaram, o Hammer usava um exército de vilão de aluguel, né? Então ficava meio fixo alguns, né? Tinha o Chicote Negro, o Nevasca, o Boomerang, eram os três que estavam sempre ali e às vezes tinha o Hino também.
1: Sim, sim. O Laser Vivo, eu tô olhando aqui, ele foi membro da primeira Legião Letal, cara. Foi. Olha aí, ó, que foi. perigo. <risos> tem, o, tem o Chicote Negro também, que, eu, que você citarei várias vezes, né? Que tava lá no, no Homem de Ferro 2 também, lá no filme. Né? Tinha a Magia,
4: né? Aquela organização mafiosa, né? Que eles tinham até um robô encoraçado, que depois fizeram várias também que era inimigo do Homem-de-Ferro, teve a Madame Máscara, é, né, que é a mais namorada tava... dele, o super vilã.
1: Sim, sim, Madame Máscara, e também deu, deu bastante trabalho pra ele, se eu não me engano, ela é filha do Conde Nefária, né? Conde Nefária,
4: é filha do Conde Nefária, é, é. e tem um que não é inimigo dele, mas olha, esse tá, que é o Thanos, né, que surgiu numa história do Homem-de-Ferro.
1: Eu não lembrava disso, é mesmo? É, que?
4: o Thanos e o Drax, foram criados na mesma história... É, e é, é uma edição do Homem de Ferro escrita pelo Dean Starling
1: Adaptações e outras mídias do Homem de Ferro. O Homem de Ferro é um personagem que, que apareceu bastante por aí. né Vamos falar aqui sobre desenhos animados. É, a gente Ou pode... desanimados. Ou desanimados, né? Que a gente pode lembrar lá do, do, do desenho desanimado <risos> de 1966... Da, da, que era o, 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 o Marvel Super Heroes Show né, que tinha é, desenho do Capitão América, do Thor, do Hulk e do Namor e do Homem de Ferro também, que apareceu depois que tirava
4: a onda de cientista espacial
1: é, se, eu, se, eu, se eu achar o, o áudio traduzido eu vou, eu vou colocar aqui tem no
0: Youtube, todinho tem, tem, Tony Stark tem, tem. tira a onda de cientista espacial mas também é Homem de Ferro
3: Bonita, tira onda. Gente espacial, mas também é homem de ferro. Ele é, é atônito, genial, dura, dura. Homem de ferro é minha é, cura. É, homem de
1: ferro. Nós tivemos o Marvel Action Hour Idol Mantis de Series. Que esse eu acho que não chegou aqui no Brasil. Foi uma animação... Passava na Fox Kids. Passava na Fox Kids? Passava. Era uma dobradinha
4: dele com o Quarteto Fantástico, é. que a primeira temporada é terrível e tinha a força-tarefa, né?
1: Jesus, é óbvio Jesus. que ia dar errada.
4: <risos> aí a segunda é legal. A segunda temporada eles mudam o estilo do desenho, os roteiros melhoram.
0: É, é mas o problema é que nenhum, é nenhum atingiu o patamar do X-Men e do Merenha, né? Hulk, nenhum o nenhum, Ferro, nenhum. Quarteto, aí foi tudo cancelado. É.
4: Foi todos eles, acho que duravam no máximo duas temporadas, mas. Mas o Homem de Ferro, na segunda, é bem legal. E era uma série. a primeiro é muito infantil, mas eles usam todos esses vilões que a gente falou, praticamente estão lá.
1: Tem, Eu tem... lembro
4: de o Homem de Ferro, o Homem Titani, Modok, Fim Fan Fun. Tem um negócio Nevar, que, me, que claro.
1: me irrita quando os caras fazem, que a gente. A gente nem, nem citou aqui né, sobre as armaduras, enfim. Mas tem uma coisa no designer de armadura que me irrita, que é músculo em armadura, cara e esse desenho aqui o, o Homem de Ferro tem até o six pack do abdômen e aí eu pergunto pra que?
3: <risos> é <risos> Pô, qual é, um qual perito,
0: é aquele porra. qual é aquele filme que o cara quebra um, uma parada sem nenhuma necessidade ele vira pra câmera Intimidation. É, é isso, cara. Porra, até a armadura desse cara é trincada, meu irmão. Mas sabe o que faz menos sentido que uma armadura ser trincada? O Magneto, com 80 anos, ser um marombeiro. Porra, <risos> um velho sarado, né? Porra,
2: ele não luta, bicho. Ele levanta as coisas com o poder de Magneto, sabe? É bom. É, é bem, é essa é a maneira do, do, do Magneto do Mente, né? Que ele é bem mais velhinho. A gente
1: teve depois, né, o Iron Man Armored Adventures. Nossa, né? isso é horrível. Que é tinha, o basicamente. É o Teenage é né? Iron Man, né, que é o Iron Man adolescente. Nossa,
2: <risos> nossa, você como que você tá falando? Nossa, sério. Que
4: é uma, uma produção ideia. francesa. Não, não, era o Quarteto que era francês, mas o esse eu outro acho, país o, o, eu acho o que foi isso
3: também. Acho que os dois tem. são,
4: né?
2: É, acho que um é canadense contra o francês tá? não me... é,
4: o quarteto é francês assim, eu não lembro de que país é é muito ruim durou mesma... umas duas temporadas durou ele na... É
1: na segunda temporada gira todo em torno dele escolhendo os anéis do mandarim
2: meu Deus, e tem um episódio com
1: o Magneto aí
2: ó <risos> ah. é, ué, esse também era naquele mesmo estilo do, do, do Homem-Aranha 3D também que era uma porcaria
4: Sim, sim. Mas os roteiros era bom, pelo menos, no Aranha 3D. Ah, o desenho era feio pra cacete, mas tinha uns roteirinhos legais. Ah, a gente esqueceu de um antigo que não é do Homem de Ferro. Os amigos do Aranha e o Homem de Ferro é importante. Ele que cria toda a tecnologia do, da equipe, que, sem saber a identidade secreta deles, e, e vice-versa, ele constrói um centro de operações no quarto deles, na casa da tia May.
2: <risos> sem saber que é. Por acaso, era o quarto do, do Peter na casa da tia May, mas assim, quem será que seria o dono dessa porra? Quem está usando essa tecnologia?
1: Depois a gente tem a participação dele no The Super Hero Squad, que é uma animação bem infantil, mas ela é legal, cara. Acho que pra criançada ela é boa e vende boneco
0: pra caralho. É tá aquela que eles são, é são pequenininhos e cabeçudinhos? Isso, que eles Isso. são é. mas, No meio termo, Teve aquele desenho dos Vingadores em que a trindade nunca aparecia, né? O Thor, Mas... o Ferro e o Capitão, né? É o Mightiest Heroes. E que ele... todo mundo tinha armadura, cara. Puta que pariu. Não, esse é o Mighty Heroes,
4: Esse é o Night Day Stand.
0: Nossa e... senhora. E aí, e
1: aí. Porque é o Mightiest Heroes é bom pra caralho. Então, e Caramba. aí sim a gente vai falar de Avengers Earth's Mightiest Heroes. Que é. Eu falei isso aqui. A, a gente Sempre que a gente faz um dossiê com o personagem da Marvel, a gente fala dessa porra desse, desse desenho. Eles tem que fazer um, um podcast só sobre essa porra dessa animação. Eu super
2: top, porque eu sou. Eu, 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 desculpa pra o ótimo disso. É Exatamente.
1: excelente. Eu sempre falo que essa animação, né? Que traduzindo aí é Vingadores dos Maiores Heróis da Terra, ela tá pro desenho da Marvel. Como Liga da Justiça sem limites tá para descer, cara. Porque é você pegar né, é, os maiores heróis ali de, de, de cada editora, fazer uma adaptação boa, uma animação de ótima qualidade e adaptando arcos, cara. Você tem ali o arco do Kang, o arco do Ultron, é, Jaqueta Amarela, você tem uma porrada de arcos ali. E o Homem de Ferro é um personagem muito importante, até porque já tava pegando aí nessa época, né? É, ele é o a Homem
4: de Ferro do filme, né?
1: É, já tá pegando a vibe ali do cinema e tal. Mas, fujam de Avengers Assemble, que é depois é. a continuação desse desenho Cara, que aí... é, é, isso é o
4: contrário, né? Roteiro ruim, traço pobre,
1: podre. Nego cagou nessa porra. O único ele... defeito
4: dos heróis mais poderosos da Terra é que ele acaba com o arco do Heróis renascem.
1: Pois é. E aí, depois a gente tem participação do, do Homem de Ferro em várias outras séries também. Naquele Hulk, né, e os agentes da Smash. Tem é. o Homem de Ferro lá. Aquele é, The Avengers. É, mais Marvel Disc Wars The Avengers... Que é aquele é. anime dos Vingadores que tem. Ah, você as viu
2: longa-metragem anime do Homem de Ferro é, também. Que é uma porcaria também. Mas... É um lixo, é um lixo, é um lixo. É, é.
1: É bom assim, só porque, é porque um tem o um justiceiro. Tem o um justiceiro, é bom. A gente tem bastante participação dele aí.
2: Tem Fala. esse no. Tem... Ele faz também a participação importante nesse, do... nesse Homem-Aranha Ultimate, alguma coisa assim. Que é aquele que é o Homem-Aranha Adolescente, que tem o Cunho de Ferro, a Pantera Branca. Beleza tigreza branca, é, tigreza, tigreza branca. Bom. ele faz meio que papel de mentor da galerinha
1: Homem de Ferro nos videogames Roberto vai lembrar dessa aqui que ele era um personagem selecionado em Capitão América em Avengers, Avengers. você dava
4: pausa com o Capitão América correndo e ficava Homem de Ferro encoxando o
1: Capitão <risos> <risos> jogou muito isso Betão
0: Porra, joguei pra caralho, bicho. perdi muito dinheiro com esse
1: jogo. Tinha o Visão Branco, você podia escolher o Visão é, Branco. Tinha o Visão
0: Branco. No túnel, e é, jogas, um cara. boneco desse Visão Branco, cara. Não é... existe um boneco desse Visão Branco, é um absurdo. Não, Pô, a... Tem que ter um pop-funk dessa parada. A participação mais importante
1: do Visão Branco foi nesse jogo. <risos> <risos> né? Era muito bom. Depois a gente teve é, também o Marvel Super Heroes né War of the Gems que é, que é
0: muito
5: bom
1: que é muito que bom. é para Super Nintendo que ele foi feito em cima do engine do X Men Mutantes Apocalipse né que, que é a mesma ele, ele reaproveita esse jogo é meio safado porque a Capcom reaproveita vários <risos> Leal, é aquela é movimentação
4: em câmera lenta né cara é muito é. lento é mais triste
1: o Homem de Ferro era bom que ele podia voar era bom. Só <risos> tava raiozinho, era legal. E porra, o que falar, né, cara, do Marvel Super Heroes e depois toda aí a, a linha lá do, 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 do Homem de Ferro nos jogos de luta da Capcom, que porra, você chegava na porra do fliperama e pegava o Homem de Ferro só para dar o Proton cannon né? Proton é, que, que no, no
0: Marvel vs. Capcom 1 uhum. era o Máquina de Guerra, né? No, no Marvel vs. Capcom 2 passou a ter passou a ser o protokéniom do Homem de Ferro e aí o, o do máquina de guerra disparava vários mísseis.
2: É. Exato. Nossa, e, e... Mas aquele protokéniom do do, do 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 Marvel com dois caras era meia tela. Quem tinha epilepsia no prédio te... caia duro no chão. Tem uma apartamento, assim, tipo, nossa, eu tô nesse meio tom. Você, você tava passando a rua você via aquela janela azul piscando. Ah, você ah, vai
0: ficar É tipo aqueles filmes em que o cara tá testando alguma coisa elétrica e o prédio inteiro pisca, mas vai ficar porque todo mundo ficava preto e branco e todas as cores do universo estavam na tela do pro <risos> protokeno. E o foda. E mais, você matava o, o adversário com o que okay? a tela ficava coloridaça.
1: E o, e, o, e o foda do, lá do Protocano é que ali já é o superior Iron Man, né, cara? Porque ele conjura aquela porra daquele
2: banhão gigante. Ele conjura, é, é ótimo. Esse, é. É, é, eu, tenho, eu tenho um headcanon na minha cabeça que ela bosta, fica no satélite, que é, ele manda pra terra de mídia. Não,
1: prasão. não, é uma, é uma luz que vem e, e, e gera aquela merda então,
4: no Então, é a mira dele, do
2: satélite. Cara. Pra mim, é a mira do satélite. Ninguém vai me convencer do contrário.
3: Porra. E... E, teve o...
2: e o Homem de Ferro
4: teve o um jogo crossover, né? Home... Iron Man e Exomano War. Sim,
1: sim. Ah, e aí a gente tem que contar todos os jogos da Marvel, né? Todos os jogos dos Vingadores. Tem o Marvel Alliance 1, o Marvel Alliance 2, que Pô, acho que 2.
5: O
0: Marvel Ultimate Alliance é muito maneiro. É bom, Nossa, é ele legal. é muito bom. É ótimo pra é jogar multiplayer. É, pô, e é da mesma Ela linha muito gente, legal do, que é. dos jogos dos X-Men, que são, são do cara. Os jogos dos X-Men, não como deméritos Meritons do Ultimate Alliance, mas eles são muito melhores que os Ultimate Alliance, cara. Assim, é olha essa, o, é o Cali Sei, né? Os X-Men
2: Apocalipse, né? O, é, não, é o, o primeiro.
0: É o é, Children o... of the Atom e depois o outro é o Rise of Apocalypse. Uma coisa assim. Rise isso, of é, isso, isso,
2: isso. O, o primeiro Ultimate Alliance é muito bom. O segundo é meia boca e tal. Eu ele, foi na, bom. ele foi, na, ele foi na, na transição entre PS2 e PS3, aí ele saiu com é, PS3 ele ficou e meia o PS3. Aí no PS2 ele saiu, com, ele saiu capadaço com final diferente, assim, com um chefe a menos, fase a menos.
0: É, e, e, e teve uma cagada com esse jogo, que ele era pra ter saído pra Wii também. Isso. Só que na hora de demonstrar pro, pros executivos da Nintendo, os caras só, só fizeram o sprite do, dos personagens, ia ter a Samus, ia ter o Link e tal, com um personagem exclusivo. Só que eles mostraram, tipo assim, com comandos do Play 2, sabe? Tipo, quadrado, bola, X. Aí os caras da Nintendo ficaram putos e mandaram cancelar todo o projeto.
2: <risos> Nossa! Porra. E o 2, ele é a guerra civil, ele é em cima da guerra civil. Sim. Você escolhe um lado, aí tem a solução maluca para ter o um último chefão, que é bizarra. E aí
1: a gente tem que falar dos filmes aqui, nós já tivemos... É, teve os jogos alguns... dos
2: filmes
4: também,
5: é, né? É,
1: os jogos dos filmes e tal. nós <risos> nós, já, nós já fizemos podcasts aqui, é, lá nos primórdios a gente gravou sobre a trilogia de filmes do Homem de Ferro, então... Assim, nem, nem, nem cabe aqui falar dos filmes. Em... Sim, Tem gente
2: que foi banida do podcast por defender o Homem de Ferro por 3. Por defender o só... Homem de
1: Ferro 3. Chabou. Dá tá, tá certa a indignação. Que eu revivi. É muito eu... bom. Puta que pariu. Expulsa é... esse cara, bicho.
4: <risos> foi, já foi, já foi banido. Só que as armaduras são paraguai e desmonta com peido, não quer dizer que o filme é ruim. Tá
1: fazendo <risos> o que aí, esse cara ainda aí?
5: Porra.
1: É... Enfim. Né? Então, assim, pra gente não dar muita volta aqui, a gente já falou de todos os filmes da Marvel, na porra aqui do, desse, desse podcast, a gente já falou do Homem de Ferro pra caralho no cinema aqui e tal. Eu só queria saber, assim, no, no contexto geral, pegando desde 2008 até o que a gente espera ver agora, né, em Guerra Infinita, eu queria saber, assim, qual, qual a visão que vocês têm do Homem de Ferro, se o Robert Downey Jr. fez um bom papel, se o Homem de Ferro foi bem adaptado para o cinema... É, enfim, o que, o, o que, que ele representa? Né? O próprio Denis, aqui, Denis Augusto, lá, nosso, nosso amigo, nosso Chegas, postou aqui no grupelho né? o fato do Robert Downey Jr. ter criado uma própria versão do Homem de Ferro e ter alavancado o herói ao estrelato de um modo inesperado. Foi positivo ou negativo para a concepção do personagem? Então, eu deixo essa, essa pergunta aí do, do, do Denis para vocês responderem aí. De maneira sucinta, começando pelo, pelo Roberto, que chegou por último.
0: Eu acho que, que é tipo aquele meme que, que menina posta no Twitter. Eu não sei se foi essa foto que me salvou, eu que salvei essa foto, né? É, é o Robert Júnior Jr. com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro hoje tá num patamar grande, mas ele, dos personagens criados pelo Stan Lee, tava ali no segundo escalão. E essa vinda do Robert Júnior Jr. salvou a, a carreira e a vida dele, né? Quem conhece o trabalho do Romandão de Unilão, é um excelente ator, sempre foi, mas que teve muito problema com drogas, com polícia, e essa volta pro estrelato, tendo a chance de fazer esse personagem e transformar ele num personagem muito mais interessante, porque, querendo ou não, personagem o, o homem de ferro era chato pra cacete, por isso que ele tem pouquíssimas boas sagas até, até o início dos anos 2000, e depois dos anos 2000, então ele tem poucas boas sagas, ponto. E essa visão que ele deu, bilionário, né, uma mistura de Hugh Hefner com, com alguém que que mora num lugar... Tipo, vocês sabem que a casa do, do Homem de Ferro é baseada na casa do Spielberg, né? Que é em Los Angeles, aquele formato de disco e tal. Então, eles pegaram tudo que tem de elementos de bilionário e deixaram ele mais excêntrico com a personalidade do Robert Downey Jr. Então, eu sempre falo sobre adaptações que elas não têm que ser fiéis a, a, a conceitos que são errados desde o quadrinho. Então, o Homem de Ferro ele é um bilionário dos anos 2000. Que construiu uma armadura e isso não poderia ter sido feito de forma melhor do que foi feito no cinema. Então, eu acho que
4: pro cinema ele construiu um homem de ferro perfeito. Não é para menos que ele virou o carro-chefe da coisa toda... O personagem é muito bem usado, ele, ele se tornou Tony Stark, né? Ele, o Robert Jr. morreu em 2008 e ele <risos> assumiu a pessoa do Tony Stark. Né? Ele, nunca mais. O Sherlock Holmes dele é um Tony Stark steampunk, por exemplo. É, a mesma
1: coisa que aconteceu <risos> com o Johnny Depp e, e, e o Jack Sparrow, né?
4: <risos> Mas é, eu, eu, os atores em geral, principalmente bons atores, eu acho que chega numa idade que liga foda-se. E ele começa a ser ele mesmo. E o Downey Jr., ele foi diferente, ele se tornou. Até o Johnny Depp eu brinco. Eu pensei, ah, ele depois do Piracicaleba ele só faz. Eu falei, não, ele sempre fez isso, a gente só não tinha um nome
2: pra dar.
0: Não, mas assim, <risos> é, é foda também que depois que o cara faz um papel desse, ele só é oferecido esse tipo de papel, cara.
2: É, não é culpa dele, é, né? Assim, é, eu, é... eu acho que a galera chega e pede, sabe? o, o... Não, faz isso. Não, com, com é, né, com certeza. O cara vai, monta um personagem e tá, tal, cria toda uma situação e. e chegam, não, eu quero não quero que você faça isso, eu quero que você faça aquele. igual você fez naquele filme de pirata, sabe? O cara, ah, caralho, meu Deus, lá vai.
1: Faz, faz, Sim, faz o... o Jack Sparrow só que no futuro aqui pra gente Exato. ver. Exato,
3: é. é isso que
4: eu te
2: contratei pra <risos> isso Faz mas, mas detetive agora. É. É, é. Mas vai lá, Ou o nível de. Eu já tenho tanto dinheiro que eu não preciso atuar, eu vou ser só eu mesmo, que pode ser chamado de protocolo é. Harrison Ford. Jack Nick, funcionou pro
4: Jack Nixon, funcionou pro Harrison Ford, é. funciona pro Alpatino, funcionou pra tudo isso. Quem não pra ele? Mas Não aí, funciona
0: é pro
1: Nicolas Cage Olha só, você não vem falar da, porra, mal do Nicolas Cage aqui nesse podcast não não, 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 não
0: é isso, é porque por causa da personalidade do Nicolas Cage, só convidam ele pra filme merda, o Nicolas Cage é foda Não, não ah, é isso, o problema, problema do
4: Nicolas Cage não é que ele é mesmo é que ele aceita qualquer merda porque ele tá falido
0: que é, qualquer... é, que nem, é que nem a gente O é
4: problema é. dele é esse não é, só, não é só com a gente que isso acontece Se vende barato aí... Mas vai lá. Se eu me vender por quilo, eu tô rico. Mas o Homem de Ferro tem um problema. Nos quadrinhos, ele acabou se tornando um personagem insuportável. A partir daí, não fez bem pra imagem dele nos quadrinhos. Ele, 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 ele... Aí eles quiseram tornar ele o centro do universo Marvel à força. De uma maneira que não foi natural. E acabou transformando ele mais num vilão do que num herói. E mesmo nos filmes, por mais que eu goste dele, dá... desde o Homem de Ferro 2 a gente percebe que o personagem andou em círculos porque no fim do Homem de Ferro 1 ele, ele dá uma amadurecida força que no Homem de Ferro 2 é ignorada ele volta assim ser consequente e aí depois na, você assiste Guerra Civil ele, ele amadureceu de novo ele, ele tá andando em círculos ele não, não tá evoluindo de verdade ele amadurece e desamadurece, desamadurece toda hora isso foi uma coisa que eu acho que eles não... Eu, talvez eles não esperavam sucesso ser tanto do filme, eles não, eles não tinham pensado adiante. Eu falava, Pô, o pessoal gosta dele porque ele é assim, vamos manter ele assim, mas eles já, já tinham dado o passo de que não era pra ele ser tão assim mais.
2: Eu acho que fez bem pro personagem, assim, eu, te, eu tenho esse problema com o Homem de Ferro nos quadrinhos depois do Robert Downey Jr. Porque eu detesto quando a mídia externa a afeta o quadrinho, eu prefiro quando eles seguem. Eu prefiro a pureza da obra original, sabe? Eu acho que tem que ser fiel ao quadrinho, eu acho que tem que. que não pode mexer, eu detesto quando eles mudam a aparência do personagem no quadrinho pra parecer o ator. Mas no caso do Homem de Ferro, isso ajudou muito a revista e o personagem. O personagem era muito whatever, ninguém sabia. Que As pessoas sabiam que era o Homem de Ferro, mas ninguém nunca tinha lido nada, sabe? E aí começou a ter gente que realmente é fã do Homem de Ferro, alavancou as vendas o personagem ficou mais central dentro da Marvel, então acabou dando bastante projeção pro personagem o que, e não mexeu tanto assim na personalidade dele, deixou ele um pouco mais engraçadinho, mas não mudou tanto isso, mexeu mais um pouco na aparência o que fudeu mais o personagem nessa brincadeira toda foi a loucura que a Marvel tá nos últimos 10 anos mas fora isso o, o cinema não atrapalhou o personagem, não.
1: Bom, o que eu posso dizer do Homem de Ferro no cinema é que realmente, cara, é, é assim, ninguém esperava que ia ser o que foi. Foi uma puta surpresa maneira. Eu lembro até hoje, quando eu vi as primeiras imagens, nem, nem tinha site, nem tinha nada. É, só acompanhando as notícias, eu fui falar com um amigo meu, falei, cara, você viu que vai ser um filme do Homem de Ferro? Ele, como? Impossível, ninguém vai conseguir fazer uma armadura daquela e tal. E quando eu vi o filme no cinema, eu fiquei louco. Eu fui ver com a galera, nego... Ah, chegou um momento que as pessoas estavam me assistindo a assistir o filme do Homem de Ferro. Porque eu gritava, eu babava, eu gemia, né? Era uma coisa louca, assim. Porque eu não acreditava que eu tava vendo aquilo ali, cara em 2008. Né? E tamo aí, dez anos depois, o porra do filme continuou me surpreendendo até hoje. Tô na maratona, né? De assistir aí todos os filmes da, da Marvel aí pra fazer um um projeto maneiro aí dos, dos, dos 10 anos, né, do, do MCU. Então, quando você vê tudo depois, de novo, numa tacada, você percebe uma evolução, sim. Como o Vicente falou, talvez eles não tivessem uma visão ainda, né, até o Homem de Ferro 2 do que seria. Mas, por exemplo, no Homem de Ferro 2, você sente que ele deu uma evoluída, mas você tem que levar em consideração que ele tá morrendo. Pra ele, ele tá morrendo. Né? E quando você... Tá meio inconsequente, porque você não sabe se amanhã você vai acordar vivo, você faz um bocado de merda, mas ainda assim do jeito dele, né, ele coloca a Pepper pra cuidar da empresa, ele deixa o Rhodes levar a armadura, então assim, é, ele tá pirado, mas não tá tão pirado, sabe, ele tá fazendo as coisas do jeito dele, mas tá indo, e eu vejo o Homem de Ferro de 2008, e eu vejo o Homem de Ferro no filme do Homem-Aranha, agora que saiu e eu falo, cara, que evolução foda de personagem de, de como o ator, sabe tá sabendo transmitir isso mais velho, mais sábio tô muito curioso para ver como é que vai ser essa armadura meio tecno-orgânica, né, que, que a gente tá, tá vendo aí nessas imagens
4: é só a
1: vendo do besouro azul de outra coisa. É, eu, ó, eu acho que pode rolar um protocano aí, hein? Agora acho que tem como rolar <risos> o protocano no, no cinema. Se,
0: se não for, for dessa vez, pé, nunca mais, né? Depois daquele turbo no pé no trailer, né?
2: É, pois ah, é. Não, e se não for dessa vez, nunca mais, né? É agora o protocano contra o Thanos ou a gente abandona a esperança?
0: Não, e, e a... E a pra montar ele? Pra ele? Pô, ia ser maneira, hein?
1: Cara, é até difícil pensar <risos> porque quem vai assumir? Porque alguém vai, vai assumir. Né? O Robert Downey Jr. tá aí pra, pra sair. E tal Eu até acredito que depois de Guerra Infinita ele vai dar uma renovada. Porque também tá
5: fazendo. Ué, ele nada. já falou que
4: ele quer Homem de Ferro 4. É. E outra, ele, quando ele estourou como Homem de Ferro, ele já fez Sherlock Holmes. Tal, ele tava caro. Ele deu uma caída de novo agora. Ele não tá tão caro.
1: É, tá, tá, tá na promoção, assim, tá na Black Friday. Acho que dá pra rolar aí, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que parar. E quem assumir, meu irmão, vai ter uma jeromba na mão porque substituir esse cara... Eu já falei, cara, ele não
4: precisa aposentar. É só ele... ele o homem, ele faz nunca mais tirar máscara e você pôr ele dublando. Pronto.
0: <risos> não, cara, mas assim, é, o filme vai ser a chance perfeita da Marvel fazer no cinema o que ela nunca fez direito nos quadrinhos. Legato.
1: Ser. Lembrando, Ela não vai fazer. lembrando que o Homem de Ferro poderia ter sido Tom Cruise, tá, gente?
0: É. Só que eles
4: nunca conseguiram achar um modelo de armadura que cobesse o nariz dele.
0: É. Outra, não ia pesar voar, é só botar o Tom Cruise pra correr, pô, nem a velocidade da armadura voando. <risos> Com os bracinhos
1: balançando, né? É, imagina que cena. O,
2: o, não, ia ser ainda pior pros inimigos, né? Imagina tentar acertar a armadura voando do tamanho do Tom Cruise, 1,60m, a 30 cara. pés de altura, a 400km por hora. Mas é, é isso. Porra. <risos> é isso, gente, vamos lá. Vamos
1: encerramento, vamos embora. do podcast onde fizemos mais um programa, né, mais uma edição tipo dossier, dessa vez especial comemorando aí os 55 anos do Vingador Dourado, né, do Homem de Ferro, do Tony Pinga, conhecido aí pelos amigos de Boteco, <risos> onde a gente falou da origem, né, dos conceitos, demos uma contextualizada histórica aí, né, do do panorama do mundo no surgimento do personagem né, e, e todos os, os significados né, em volta dele falamos aqui de vários arcos interessantes, várias histórias interessantes, várias participações bacanas do personagem em outras histórias né, participações realmente importantes, relevantes é, enfim adaptação dele em outras mídias, vilões o Homem de Ferro é um personagem ele, ele faz parte da, da trindade da Marvel, né, junto com o Thor e o Capitão América talvez ele tenha aí tomado alguns rumos estranhos como o Vicente falou mas eu acho legal que tenha sabe esse personagem para fazer esse contraponto e um cara que está sempre se transformando e hoje ele é o filho da puta amanhã ele é o cara maneiro ou ele vai ser aquele filho da puta que você ama e enfim eu quero eu quero ler mais histórias e tô com tô com boa esperança aí cara do que a Marvel possa possa fazer aí né, depois desse Marvel Legacy, que ela vai trazer toda essa galera de volta, vai trazer o, o Thor, Thor mesmo, né, vai trazer o Steve Rogers de volta aí no manto do Capitão América, acho que está na hora dessa galera voltar. A gente fez um podcast aqui falando sobre a importância né, da representatividade e como que foi legal dar um, dar um descanso né, para essa, essa galera aí e ter outros personagens mais jovens, de etnias variadas, mas chega uma hora que você tem que ter o, o clássico de volta, ali acho que o momento é esse. Então, gostaria de agradecer a presença aqui. Deixar o espaço aí para jabá e considerações finais, Joaquim Ramos.
2: Opa, beleza, até a próxima semana que vem. então aí. Se tiver vivo, né? Com essa respiração de Darth Vader, tá,
1: tá complicado. É. Você precisa colocar uma armadura aí, cara. Com
2: né, filho, um respirador, tá você acha que tá complicado para gravar? Imagina eu tô com problema para segundo lanço um lance de escada, tá difícil, tá difícil essa vida
1: <risos> Leonardo Vicente foi bom falar do Tony Pinga? conseguimos
4: conseguimos, tomei uma pinga enquanto falava em homenagem mas...
1: <risos> tomei uma né <risos> tomei uma valeu
4: pelo convite de novo pra ver mais eu falando mais besteira por aí de Homem de Ferro e outros visita o mundocomics.com.br falando besteira só do Batman lá no Mansão N também podcast e site e todos os meses nas bancas com a Mundo de Super-Heróis e no canal do nosso amigo Roberto aí, olha só
1: então passa a bola aí, Robertão obrigado cara, que bom que você conseguiu chegar aí para trocar uma ideia com nós cara, desse seu jabá aí
0: ah, eu que agradeço o convite prazer sempre estar participando aqui do Zoniando. e como o Vicente falou, se você gosta de ouvir a gente falando besteira aqui, também tem lá numa hora suave, a gente tá com um vídeo direto aí, só não tem todo dia porque o editor é preguiçoso, na real, procrastinador do caralho, vou demitir esse cara, e, mas a gente fala de série, a gente fala de filme, a gente fala de quadrinho, a gente fala de tudo que dá, e tem... Recentemente a gente fez um vídeo muito legal sobre as 5 melhores animações do Batman, por exemplo, quem gostar. E já que estamos aqui no tema, o Vicente está revisitando os filmes da Marvel pré-Guerra Infinita. Então já tem lá a resenha do Homem de Ferro e do Hulk para quem quiser ver.
1: Exatamente. Então eu também vou dar aqui alguns recadinhos. Primeiramente, explicando aí, né, a gente passou uma semana sem ter podcast e depois o podcast entrou atrasado e tal... É porque eu tive tempos complicados aí, galera. Eu tive um, uns imprevistos por causa de trabalho, um trampo aí, um, um, um freela de evento que me tomou muito tempo. Depois eu peguei uma baita intoxicação alimentar que me deixou arriado de cama. Agora eu tô com resfriado. Então, assim, é, tá difícil. Então eu peço aí desculpa aí e agradeço todo mundo que mandou melhoras, mandou mensagem, perguntou quando é que o podcast ia voltar muito obrigado de coração inclusive aproveitando aí que o Roberto tá aqui, o Vicente, pedir desculpas aí que eu enchi o saco para participar lá do, do, do podcast lá da, da queda do morcego no Mansão Wayne na semana que eu tava fodido os caras gravaram e eu não pude participar, eu sou um filho da puta mesmo <risos> mas assim que o podcast estiver anual eu faço questão de divulgar aqui porque é a melhor pior saga dos anos 90 eu já falei isso várias vezes
0: você tam... vai ficar um pouco chateado quando viu o podcast, então. Pro...
5: É mesmo? <risos> é mesmo?
1: Então talvez tenha sido melhor não ter participado. É... <risos> e apanhar sozinho. Uh... Mas é isso, nós também vamos começar, não sei quando. Espero que antes do filme, <risos> o nosso especial aí dos 10 anos da Marvel, né? Dos do 10 anos do MCU. Então vai ter f... vídeo também falando de cada um dos heróis. É, das melhores lutas, dos melhores vilões, enfim, tá tudo aqui já bonitinho no esquema pra começar a sair a partir dessa semana agora eu tô me, me organizando aqui, então fiquem ligados lá no canal que vai ter especialzão de 10 anos da Marvel também e duas novidades legais lembrando que nós estreamos aí agora há pouco tempo o Sala da Discórdia, que é o mais novo podcast aí da família do Zona E, né, aí o sendo tocado pela Carol, a Tibi, o Denis, o Rafa Tanaka, o Juan. A galera está mandando aí um projeto bacana, falando também né, sobre cultura pop, cultura nerd, aqui, mas de uma, de uma maneira diferente, promovendo mais assim, essa questão de, de, de debate. Né? Enquanto a gente fica aqui nessa questão mais informativa, mais na troca de ideia, né, falando piada e tal, os caras também fazem a coisa de um jeito mais solto, mais leve, mas eles prezam mais a questão do debate, então vale a pena conferir lá o Sala da Discórdia, quinzenalmente aqui no Zona E. E para comemorar os 10 anos de MCU, para comemorar Guerra Infinita, né, que tá chegando aí no, 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 nos cinemas, a gente vai estar tá lançando aí a, a, a participação né, ou melhor, a gente vai estar tá disponibilizando aí a participação para um sorteio com vários brindes até o dia aí, até a semana de lançamento do filme. Então vai ter quadril, vai ter camiseta, deve rolar uns bonecos aí também, tudo aí é, aí pra galera aí que curte o Zoniano. Então se você quer participar, primeiramente você tem que fazer parte do nosso grupelho, é só participar lá do nosso grupelho no Facebook. Como eu já falei, é o primeiro link aí da postagem, eu vou jogar mais informações lá. Assim que tiver mais novidades aí de, 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 de brindes, de coisa bacana, eu vou explicar direitinho como é que vai ser o sorteio, mas vai ser um sorteio exclusivo aí a galera que faz parte do grupo. Então, estão todos convidados aí a participar, porque é um, um grande evento, né, cara? A galera tá esperando isso há muito tempo. Esse ano a gente tá, tá girando tudo em torno de, de, de Marvel, né, de cinema, enfim. Então, vai ser legal fazer isso aí e para dar uma força para vocês que sempre nos apoiam. É isso, galera. Ficamos por aqui, deixe nos comentários aí o que você acha do Homem de Ferro, as histórias que você mais gosta, é, se você acha realmente que ele está se tornando o maior vilão da Marvel, como o Vicente falou, enfim, deixe nos comentários aí a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar aquela força compartilhando o link do Facebook aí, porque, porque o seu Zuckerberg é um bom filho da mãe, né? continua aí... É, rapando os nossos acessos aí... Cara, ele não é um filho da
4: mãe Ele né? um é um suicida
1: É, tá, tá fora Vicente... Mas, é, Ser suicida sendo bilionário é fácil caralho. Vicente, vira e mexe posta lá no Facebook Eu não aguento mais uhum. essa porra desse alcance Esses likes sumindo aqui <risos> É uma merda Então assim, quem puder dar aquele apoio Pra nós Vai ajudar muito compartilhando aí o link do podcast, enfim, visitem todos os, todos os projetos que os meninos falaram aqui, Mansão N, Mundo Comics Hora Suave, vai estar tá tudo bonitinho aí, linkado no post, é isso galera, ficamos por aqui e até semana que vem, um abraço e até mais, valeu!